0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pioneiros, um podcast da Forever Capital, escritório contratado pelo BTG Pactual. Meu nome é Pedro Petris, sou host deste podcast e o meu papel aqui é explorar histórias de empreendedorismo através de seus protagonistas. O papo de hoje foi muito legal, uma conversa que eu tive enorme prazer em participar. A gente começou falando muito sobre filosofia de vida sobre a importância em se ter uma visão, saber exatamente onde você quer chegar. Além de saber onde você quer chegar, a gente também falou sobre a importância de saber aquilo que você quer. Uma pergunta simples, mas bastante complexa. O meu convidado falou sobre os princípios que regem o seu negócio e também a sua vida. Foi quase uma sessão de terapia, já que em determinado momento, exploramos um pouquinho do meu autoconhecimento. Esse papo foi bastante longo, e por isso, vamos logo a ele. Conversei hoje com o fundador da Welcome Tomorrow e CEO da Upper Education, o meu amigo Flávio Tavares. Flávio, obrigado, cara, por esse bate-papo. A gente tá, na verdade, faz um tempo que a gente está prometendo essa conversa gravada, né? Conversas sem a gente estar tá gravando, a gente já teve algumas vezes. E, na realidade, foi daí que surgiu a ideia do podcast... Surgiu de boas conversas que eu tive com pessoas interessantes. E eu falei, Pô, preciso colocar isso no ar e gravar, né? E com você, da mesma forma, a gente acabou se conhecendo recentemente. E eu acho isso muito curioso. Porque ambos temos uma veia empreendedora. Ambos estamos em Londrina, é, atuando não somente aqui, né? Até muito mais fora, em determinado momento. E a gente nos conhecia. E eu queria te perguntar o seguinte... Por que que você acha que a gente não se conhecia? Por que, que as nossas histórias em Londrina não se cruzaram? E aí pegando um gancho, eu queria que você contasse a tua história pra gente pegar um pouco da minha, a gente ver por que que essa esse esse, esse nosso caminho não se cruzou antes. É, falando um pouquinho da tua história e aproveitando esse gancho.
1: Legal, Pedro, prazer estar aqui. Eu eu conheci você através do podcast. Foi eu vi, alguém me passou o podcast da Oral Sim do como uhum. que é o nome dele? O, o Eduardo. Eduardo. E aí eu falei, caramba, que podcast bacana, bem feito, bem produzido, né? E, e, quando, e Londrina ainda tem esse aspecto. Você Disparado é o podcast mais legal de negócios de, da região, né? Uhum aqui, porque a gente ainda não tem essa cultura do desenvolvimento de conteúdo, de fazer essas coisas legais que a gente está acostumado a ver em São Paulo e tal, e aí me chamou muita atenção quando eu vi, eu falei, caramba, e aí eu perguntei para minha esposa, eu falei, você conhece o Pedro Pedro? Ela falou, pô, conheço, aí falou da sua esposa, casada e tal, eu falei, pô, legal e tal, enfim, e aí a gente acabou depois falando, se conhecendo, e acho que o fato da gente não se conhecer, não ter cruzado tanto a nossa história acho que consiste nisso, assim. É, pelo que eu percebo de todo o movimento que você faz, você é um cara que tá procurando sempre gerar muito valor para Londrina. Uhum. E eu, profissionalmente, eu cheguei em Londrina, eu tinha 21 anos, né? Eu, sou, eu morei em Ribeirão Preto, uhum. eu nasci em São Paulo, estudei em Ribeirão Preto, morei em Ribeirão Preto. Minha mãe, por algumas razões, quis mudar para Londrina e eu ainda jovem tal vim conhecer uhum. a cidade me apaixonei e fiquei aqui uhum. mas todo o meu trabalho profissional desde então sempre foi olhando muito para fora pouco para dentro uhum. é, todo, toda a construção do que eu fiz é, do meu desenvolvimento profissional e tal sempre foi olhando para fora então apesar de ter já investido um pouco do meu tempo é, tentando olhar um pouco mais londrina ver como é que eu podia participar mais do ecossistema local uhum. ser mais atuante e tal não chega a 1% do que você faz assim do pouco que eu conheço sua história você sempre foi um cara muito preocupado em trazer valor para a cidade não que eu não quisesse claro mas eu sempre tive um pouco esse olhar mais para fora assim. então eu acho que até quando eu olho a minha história profissional eu moro por acaso em Londrina assim. uhum. né? não é uma eu sou apaixonado em Londrina eu trago quem eu posso para Londrina eu sempre brinco que todo mundo que vem para cá fica três quatro dias quer morar aqui e tal uhum. Gosto da cidade meus filhos todos nasceram aqui, é, tenho o maior prazer de estar aqui, mas eu acho que tem esse fato, assim, eu, eu profissionalmente sempre estive olhando um pouco mais para fora é, do que para dentro.
0: Faz sentido, eu acho que, de certa forma, isso que você na rua foi curioso também, porque eu, no fundo, no fundo, eu fui um cara que saí de Londrina, né, fui fazer faculdade fora, fui me desenvolver, e por alguma razão eu voltei e comecei a entender uma paixão de poder contar pro londrinense que tem coisa boa, que dá pra gente fazer coisa legal. Por que eu preciso ir buscar isso fora, né? Então, realmente tem, uma, tem essa ideia muito forte, mas não foi uma coisa tão natural a vida toda, sabe? Mas aí foi legal que você... E aí a ideia da pergunta era justamente essa, você começou a contar um pouquinho da tua história, né? Então, você não era de Londrina, eu não sabia. Então, você é de outra cidade e veio para cá. Sua mãe quis vir para cá e aí o que 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 te prendeu aqui, me conta um pouquinho dessa tua fase, né? Se você já fez faculdade aqui, me conta um pouco dessa tua, dessa tua história. Vamos começar por Londrina. Eu estudei em Ribeirão Preto, né? Formado em propaganda e
1: marketing. Uhum. E a área de marketing sempre foi uma área muito ligada à área de vendas para mim. Uhum. E eu acho que esse talvez foi o diferencial que eu tive profissional desde o início. E quando eu cheguei em Londrina, minha mãe veio para cá, ela tinha um restaurante... É... Lá em São Paulo, ela quis trazer para cá. Uma tia minha tinha mudado pra cá. Ela começou a pensar em projetos de empreender em Londrina. Uhum. Acabou não empreendendo, mas eu acabei vindo, enfim. E quando eu cheguei aqui, eu conheci a Giselda Votzazek. Giselda Votzazek era a dona da Rádio Antena 1 de Londrina. Uhum. E aí eu... eu... A gente se apaixonou, assim, um pelo outro e ela queria que eu ajudasse ela no projeto da rádio, enfim, e, eu, e foi um dos... Tra... Primeiro trabalho de gestão mesmo, que eu fui gerente de marketing e vendas da rádio um tempo. Uhum. Foi com ela. E aí, nesse movimento de estar tá em Londrina, de começar a atuar nessa área, enfim, começou a abrir muitas frentes de trabalho, mas sempre ligado à área de, de marketing e vendas. Uhum. E, e é interessante que, na minha vida profissional, eu sempre tive esse olhar de tentar deixar as duas as duas cadeiras juntas.
2: Uhum.
1: Eu depois fui trabalhar para uma grande indústria têxtil, que é lá de Santa, de, do Rio Grande do Sul, que é uma das maiores indústrias têxteis aí do, do, do Brasil, que é a Petenat, hoje grande uhum. produção da Nike, Puma, eles que fazem. Uhum. E quando eu estava lá com eles, desenvolvendo o um trabalho, e eu fazia o trabalho mais na área comercial, eu sempre trazia o marketing junto. Uhum. Porque eu entendo que o marketing é meio que a expressão, é a alma da empresa. Uhum. e o comercial é quem dá vida a isso é quem, uhum. quem tem a voz que vai lá e conta essa história então é muito difícil você separar apesar de que hoje ainda a grande maioria das empresas tem essas áreas são separadas as uhum. grandes empresas uhum. você tem um head de marketing e você tem um head de vendas aí o marketing está lá pensando onde projeto e o cara lá está tentando vender Sim. quando você unifica isso você consegue tangibilizar melhor o propósito da marca e eu sempre fiz isso e talvez esse tenha sido o diferencial é, o meu diferencial profissional assim porque uhum. eu podia eu tinha espaço para criar eu tinha espaço para pensar em propósito para pensar em E aí e aí a grande virada foi quando eu, eu fui para o Nordeste fazer abrir uma unidade de negócio dessa indústria têxtil, uhum. e aí meu primeiro filho vem o Rick minha esposa engravida e ia falar como é que faz vou ficar não vou no Nordeste mas ela não queria ter de jeito nenhum filho lá e uhum. E aí eu resolvo largar tudo e voltar pra Londrina, porque a família tava toda aqui, era o primeiro filho, o sonho Sim. de tá aqui e tal. Todo suporte, né? E aí quando eu volto pra cá, a indústria texta fala pô, mas não dá, cara. E eu, eu voltei meio... Tipo, sem avisá-los, assim. Porque eles não queriam que eu nem pensar na possibilidade de eu não continuar o trabalho lá. Novo ainda? Você tinha... Meu primeiro filho, é, eu tinha 31, 30, 30, eu tava, 31 anos quando ele nasceu. Ele estava maduro. É, e era um projeto legal. Assim, era um projeto, esse, esse projeto que eu estava abrindo no Nordeste era um projeto que eles queriam que eu fosse responsável pela unidade de negócio deles nos Estados Unidos. Então, era ali, eu terminava a fase, que era uma fase de implantação que a gente estava no Nordeste, e depois uhum. eles estavam abrindo uma fábrica em Honduras que ia atender todo o mercado americano e eles precisavam de alguém que fizesse essa ponte entre a área comercial, marketing e desenvolvimento de negócios nos Estados Unidos. Uhum. Então, era um projeto incrível para mim, assim, que eu estava apaixonadíssimo. Só que ter filho também era um projeto incrível, então <risos> foi muito difícil a decisão. E quando eu volto para cá, eu sou convidado para começar uma startup de tecnologia, isso em 2009, que era a GolSat, uma empresa de telemetria, uma empresa que cresceu muito local... E eu, eu participo desse movimento. E aí, nesse movimento, foi quando realmente, do ponto de vista nacional, de desenvolver projetos relevantes, de fazer coisas legais, uhum. aonde eu tive muito espaço para criar muitas coisas. E até hoje eu ainda desenvolvo projetos que são filhos ou frutos desse trabalho que eu desenvolvi nessa empresa de tecnologia. Hoje eu não estou mais lá. Uhum. Fiquei 13 anos lá. É, vendi minha participação. Eu tinha um instituto que eu tinha criado, que era um projeto incrível que a gente fez também. Eu vendi ele em 2020 uhum. e aí comecei novos projetos, novas iniciativas, enfim. Mas a, a, a GolSat é uma empresa de tecnologia que ela se tornou no segmento dela uma das empresas das maiores empresas no Brasil uhum. na nossa segmento, na área que a gente atuava. Uhum. E 99% da nossa base era fora. Então a gente tinha um time de vendas de chegamos a bater 60 vendedores trabalhando simultaneamente espalhados pelo Brasil. Em todas as regiões, praticamente.
2: Uhum. Então,
1: a gente tinha uma atuação muito externa. Então, toda a energia, o tempo, o trabalho que a gente desenvolvia, tava olhando o mercado muito mais fora. Então, os últimos 15 anos, 16 anos da minha vida, sempre foi fora. Uhum. E aí, acontece com a pandemia, né? Então, a pandemia vem, né? A pandemia começa a acontecer várias transições de uhum. vender. Eu vendi três negócios em dois anos, uhum. É, começa a parar de viajar. Eu, nos últimos 12 anos, estava fazendo, em média, 120, 130 voos todo ano. Nossa. E aí, não tem mais viagem. Tanto é que eu sonhava, no começo da pandemia, com avião, com check-in. Imagina o
0: sofrimento, né?
1: De ficar em casa, Nossa, sem poder viajar. Nossa, é muito difícil, muito Sim. difícil. E ainda eu lembro que nos Estados Unidos, teve um movimento que as pessoas, na pandemia, pegavam o avião, davam uma volta e voltavam para o aeroporto só para... Sério? Teve várias <risos> companhias aéreas que fizeram, cobrava uma taxa, você é... ia pro aeroporto, entrava no avião, ele dava duas, três voltinhas em volta do mesmo aeroporto, pousava lá de não volta, é possível, só para você viver a experiência de essa tamanha é boa, saudade que a galera que... tava de viajar. E eu via aquilo eu falava, caramba, é por que, que, que precisa, faz isso né? aqui, cara? Só para dar umas duas, três voltas. É, legal. Foi muito difícil e aí é minha legal. esposa fica grávida de gêmeos no meio da pandemia. S e aí muda tudo, né? Aí mudou tudo. Então, hoje, eu tô muito mais concentrado em Londrina, trabalhando em Londrina, no escritório em Londrina.
0: Escritório novo em breve, né, cara? Tendo um olhar Spoiler. mais local
1: <risos> para poder tentar construir aqui. É um grande desafio, você sabe disso. Sim. As conexões, os talentos, Sim. os colaboradores. São Paulo e outros grandes centros, você tem uma facilidade maior. É, de ter a mão de obra que você precisa para te Sim. ajudar na construção e nos projetos que você
0: desenvolve, mas também por outro lado, ter tá sido uma experiência muito bacana assim. Sim. é, por exemplo, te conhecer foi uma boa surpresa, né, porque eu não sabia do teu trabalho, você não sabia muito do meu eram pessoas que estavam atuando aqui na região, né, como eu falei, eu até então atuando muito fora também, meu negócio era muito mais fora daqui é, do que aqui, hoje, obviamente, a gente está mais local então, eu acho que esse, talvez a pandemia tenha trazido possibilidades novas, né? De, de, de interações novas com pessoas que, anteriormente, a gente não tinha. Mas eu queria, antes de... Você falou bastante da tua história, cara. E eu, eu, tenho um ponto que eu gosto de explorar. É, porque ele é meio comum nas conversas que eu tenho. E é uma curiosidade minha. Quando você contou a historinha da... Pô, trabalhei na Peternat, fui para fora, né? Viajava, estava no Nordeste, volto... E aí você narrou, não, e aí decido ir lá pra Golsat, né? E, e a Golsat, pelo que eu tô entendendo, foi o seu primeiro projeto empreendedor? Foi este? Ou você já havia empreendido antes?
1: Eu já tinha empreendido antes e nenhum projeto tinha dado certo. Uhum. Literalmente certo. Tanto uhum. é que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Quando eu entro na Golsat, eu, eu desenvolvo o intraempreendedorismo. Tá. E que é um movimento grande que precisa ser mais estimulado, né? Que é você estimular as pessoas a empreenderem dentro do próprio negócio. Perfeito. E dentro da Gossat foi quando eu comecei a olhar o que eu tinha já tentado fazer. Uhum. Eu já tinha tentado fazer algumas coisas que nenhuma das coisas prosperaram ou viraram um projeto que eu gostaria que fossem. Uhum. Fiz muitas tentativas. Tem um lance aí até mais filosófico, sociológico, E quando você começa a tentar, e muita gente deve... Ter, você começa a criar uma casca. Uhum. E eu já tinha tentado algumas vezes alguns projetos que eu acreditava, mas uhum. pela, sem a curva de aprendizado, sem a maturidade necessária. Uhum. Hoje, olhando para trás, talvez eu nem tentaria todas aquelas iniciativas. Sim. Mas ela tem dois caminhos. Ou ela te prepara para você ficar mais maduro e falar, agora eu tô pronto. Uhum. Ou ela causa um receio em você e fala, caramba, vai dar errado de novo. Ou ela cria casca, ou ela te machuca e você fica machucado, é, né? e aí você fala, cara, vou tentar de novo, vai dar errado. Então uhum. eu lembro de um lance que eu nunca esqueço, no comecinho da Golsat... A gente tinha um grupo super pequeno e eu queria fazer um projeto, já entro empreendendo, tipo, eu fui lá e desenvolvi uma iniciativa nova, um negócio pequeno e tal. E era muito abusado o que eu queria fazer. Eu uhum. queria fazer uma, uma parceria junto com o Shopping Catuaí, era local, e desenvolver um projeto lá dentro e a gente ia ter um stand a gente ia pegar uma parte do estacionamento para desenvolver projetos de telemetria, que era o rastreamento que a gente fazia. Mas era muito ousado, apesar da ideia construída, se eu apresentasse para 10 pessoas, das 10, 9.9 iam falar maravilhoso e tal. Uhum. Mas ali, por fato, pelo fato de já ter me machucado algumas vezes, uhum. no, empreendendo, eu falei, cara, e se isso der errado? Hum. E eu comecei a tentar analisar melhor essa base. E aí, conversando com algumas pessoas, teve uma pessoa em específico que trabalhava comigo e falou, pode dar errado. Hum. E quando ele falou isso, eu desisti. Eu vou te falar um negócio. A decisão de desistir nesse dia, talvez seja a decisão que me trouxe aqui agora com você. Olha só. Porque olha que louco. Porque eu tenho uma impressão que se eu tivesse tentado aquilo, aquilo seria um fracasso retumbante. Tá. E é bem provável que eu não sei como que uma startup tão pequena suportaria... Hum. O tamanho do fracasso. Porque o investimento que estava envolvido naquela operação, mesmo que ele tivesse estimativas uhum. significativas de ganho, se ela desse errado, uhum. ela traria um rombo muito significativo. Pode ser que sim, tivesse... Sim, os sócios envolvidos colocasse dinheiro, uhum. enfim, a coisa vai lá e anda. Uhum. É, mas não sei se eu permaneceria. Assim, uhum. Ou a startup morreria ou eu não permaneceria, dando errado. Uhum. E aí, tudo que eu construí
0: a partir de então... É, não teria acontecido. Então é louco Teria isso. acontecido diferente, né? Provavelmente. É, não pior. Não sei. Você acha que necessariamente... Não sei. É que é essa é, trabalho... é uma pergunta filosófica. Você acha que necessariamente uma decisão que você poderia ter tomado diferente lá atrás te levaria a um resultado pior hoje? Ou você acha que qualquer decisão que fosse tomada te levaria a um caminho diferente... Mas que, no fim das contas, você, Flávio, encontraria o caminho do sucesso e o caminho da, da, da virtude. Claro que, imagino que você ainda queira se desenvolver muito e queira construir muitas coisas, mas é, é uma pergunta bem filosófica mesmo, assim. Você acha que a, a escolha te definiria? É, eu não te sei. Definiria? É, não é definiria,
1: mas eu, não sei, eu acho que a gente estava falando um pouco antes sobre isso. Eu não sei o que é pior. você Vai, ser, vai ficar pior. Uhum. Acho que a história seria diferente. Com certeza. A história seria bem diferente. Com certeza. Né? Teria outros caminhos, outras maneiras de construir outras coisas. Uhum. E, e eu falar, mas estaria pior. Até porque essa definição do que é sucesso, né? Perfeito. Ah, tipo, o que é ser bem-sucedido e tal, né? Eu tava uhum. agora almoçando com um amigo meu em São Paulo essa semana. E aí ele virou para mim e falou assim... O que que você realmente quer? Hum. E cara, quando ele perguntou isso... E é um amigo muito querido que eu tenho, sei lá... Ele é quase um... Um, um mentor espiritual, assim, em tamanha relação que eu tenho com ele. Uhum. E quando ele me perguntou isso, eu falei, caraca, que pergunta boa. Primeira coisa, a impressão que eu tive, que pergunta boa.
0: Ela é simples, mas ela é muito Ela é muito, muito profunda boa. e
1: fala, caraca, mas o que, que você realmente quer? Uhum. Você pode analisar a resposta por vários ângulos. Sim. Você fala assim, o que, que eu quero? Ah, quero dar conforto para minha família. Tipo, tá, cara, é isso que você realmente quer? Sim. Ah, é tão, quero ver é os meus simples, filhos né? crescendo é. Ah, quero ser bem sucedido O que é bem sucedido? Então, o que você realmente quer? E aí ele, ele emenda esse negócio do realmente quer ele fala assim, tem pessoas que vivem tateando a vida
2: uhum.
1: e tem pessoas que têm a visão na vida Aí ele fala o seguinte, ele fala Flávio, se... Ele tá, a gente tava no restaurante ele falou, se pegar fogo esse restaurante agora o que que te salva primeiro? Tatear ou a sua visão? Aí eu falei, cara, visão. Visão, sim. Porque eu vou enxergar a saída. Eu não tenho que ficar procurando o Tatiana. Uhum. Aí ele falou, então, não dê... Ele tava dando um conselho, né? Ele tava dizendo, então, não deixe de desenvolver cada dia mais a sua visão. Uhum. Porque não é sobre o que você pode tocar. É sobre aonde você pode enxergar. Isso Muito é bom. profundo, que eu falo, cara, tipo, e o que você realmente quer está diretamente relacionado com a sua capacidade de enxergar. Sim. O que, que você realmente quer Aonde Sim. você consegue se ver, aonde você consegue enxergar. Sim. Então tem alguns lances que eu acho que com você tem isso. Tem uma frase do Joseph Campbell que eu adoro, que ele diz assim, a caverna escura que você tem medo de entrar, talvez guarde o tesouro que você sempre buscou. Hum. Aquilo, aquela coisa que te amedronta, aquela coisa que você fala, caraca, eu não posso, será que vai dar certo? Uhum. Talvez seja esse o lugar uhum. que você se descubra. Uhum. E talvez nesse lugar você fala, caramba, é isso que eu queria fazer, isso que eu sempre sonhei. Então... Sim. Muito pequeno, muito jovem ainda, estudando ainda, eu sempre me via palestrando. Eu sempre falava assim, cara, acho que eu vou palestrar, eu quero palestrar. Uhum. Mas não tinha oportunidade, eu não ficava buscando isso, mas eu tinha uma convicção que talvez palestrando eu pudesse explicar um pouco mais, ou expressar um pouco mais o meu propósito, os meus valores, as virtudes que permeiam a minha vida, meus uhum. princípios uhum. e tal. Mas eu tive raríssimas oportunidades ao longo da minha jornada. E a, a Golsat, o começo dela ali, quando, eu, quando eu, eu, eu tomo a decisão de não fazer aquilo, uhum. eu vou por outro caminho,
2: uhum.
1: que era a manifestação do propósito pelo qual a gente existia. Porque a gente hoje, todo mundo que está ouvindo a gente, quando você trata os negócios, Simon, eu tive a oportunidade de ouvir o Simon Sinek quando o Simon Sinek não era nada eu tava uhum. num evento em Minneapolis, nos Estados Unidos e, eu, e, eu, e a empresa que eu tava lá contratou ele, e ninguém sabia quem era o Simon Sinek eu tava sentado uhum. na frente dele ele nem tinha lançado o primeiro livro dele ainda e ele começa a desenhar o Golden Circle ali uhum. e aí ele começa a falar do porquê, como e o quê que Mais é o TED importante, Talk
0: dele lá, super famoso o que você né? faz, como uhum. você
1: faz, porque ele tinha acabado uhum. de fazer o TED não tinha explodido ainda e aí, aquilo ali mexeu muito comigo e eu volto para a empresa e falo assim, cara, o que é mais importante? O que a gente faz? Como a gente faz? Ou por que a gente faz? Então, é mais, a gente está mais preocupado com o negócio ou com a causa? Uhum. Será que não tem algo que a gente pode fazer de verdade para gerar impacto uhum. através do que a gente está fazendo hoje? Uhum. E aí, eu estou pegando um voo do, de, São, de São Paulo para o Rio de Janeiro, pego uma revista e leio, e essa revista, ela fala de um... De um a ONU tinha feito uma resolução uhum. que ela queria reduzir o número de acidentes de trânsito no mundo. E aí eu falei, caramba, aí eu vi que o Brasil era um dos países que mais morriam pessoas no trânsito. Eu volto para a empresa, bem no começo ali, os dois primeiros anos, reúno as pessoas do board ali, principais e falo, cara, a gente não tem um negócio, a gente tem uma causa. A nossa causa é levar as pessoas em segurança de volta para casa.
2: Hum.
1: E aí eu trago isso como um pilar fundamental do negócio, uhum. na cultura. Eu lembro que quando eu termino de falar, as pessoas ficam emocionadas. Eu sempre conto essa história. Às vezes me perguntam assim: ah, vou palestrar num evento grande. Ele fala assim: nossa, como que é a sensação de você palestrar para mil pessoas, cinco mil pessoas, sei lá. Uhum. Eu participei de um evento que eu palestrei para trinta mil pessoas. Como que é a sensação? Eu falo, cara, a sensação é a mesma quando eu, eu me lembro da primeira vez que eu palestrei para quatro pessoas. Hum. Não importa para mim se tem mil, dez mil, trinta mil. Sim. No, dentro de mim, eu ainda estou enxergando as mesmas quatro pessoas que acreditaram nos valores que eu pus para ela naquele dia. Uhum. Para mim, eu continuo falando pras quatro pessoas. Uhum. Porque nesse dia, foi o dia que eu falei, é isso. Se essas quatro pessoas ficaram emocionadas com esse movimento que a gente está fazendo de transição de negócio, de empresa. Uhum. De que a gente não tem só um negócio, a gente tem uma causa. Uhum. E a causa vai sobrepor ao nosso negócio. E essa causa vai ser tão poderosa que o nosso negócio assim será uhum. também, uhum. você vai criar um movimento relevante. Então hoje eu me posiciono muito como alguém que trabalha para criar movimentos, uhum. independente dos negócios, daquilo que eu faço, uhum. por conta de uma vez que eu que foi uma palestra, eu preparei ela, escrevi por que, que a gente não era um negócio, por que, que a gente era uma causa, reuni quatro pessoas-chave da empresa, coloquei um PowerPoint, fui lá, peguei o data show, pus no um PowerPoint e falei, galera, uhum. me ouçam. Depois dos 30 minutos que eu estava falando, uhum. essas pessoas estavam emocionadas e falando, é isso. Em Três anos depois, eu fui o único brasileiro, três anos depois, em 2015, isso foi em 2012, em 2015 eu fui convidado pela ONU como o primeiro brasileiro, para contar o case do que eu tinha construído em três anos, provocando hum. a iniciativa <risos> privada e as empresas para entender o papel delas na construção da causa que a gente estava lutando. Uhum. E foi, pô, incrível, uma experiência maravilhosa para mim ir lá, palestrar na ONU e tal, Sim. contar, mas ainda estava contando a história para quatro pessoas. Então, tem um lance na jornada, que é isso que você me perguntou sobre o que mudaria ou não na sua história, eu não acho que propósito é um lugar que você... você não descobre propósito, entendeu? Uhum. Eu não acho que você descobre. Descobrir propósito é meio que você se desnudar, você fica procurando, aonde está o meu propósito? Propósito é você. Uhum. Você é o propósito. A sua própria vida é o propósito. Uhum. Você é a expressão mais pura e singela do propósito. Uhum. Agora, você precisa estar atento para conhecer você. Perfeito. Porque se você conhecer você,
0: você vai entender o seu propósito. Autoanálise super importante para você entender propósito.
1: É, isso que eu te falei de pensar quando eu era mais jovem, que eu queria palestrar, se eu tivesse mais atento a sinais uhum. que eu já tinha em relação aos meus Legal. dons, às minhas habilidades, às minhas skills, Legal. aquilo que eu tenho potencial para ir, você fala, cara, eu acho que esse é um caminho que eu devia seguir. Legal. Hoje o que acontece é que as pessoas ficam buscando propósito porque elas não se conhecem. Perfeito. Elas gastam muito tempo olhando para fora e esquecem de olhar para dentro. Perfeito. E quando você olha para dentro, você, uhum. você também olha para dentro do seu negócio. Sim. Hoje, hoje eu tô produzindo dentro da Upper, que é a empresa que eu tô liderando, um movimento de falar sobre princípios. Quais são os princípios que regem o nosso negócio? E hoje eu tava comentando com o time, eu falei, vocês pararam para pensar que os princípios que eu tô trazendo, que regem o nosso negócio, não são princípios que estão ligados diretamente ao nosso negócio? Hum. E é maluco, cara, porque você começa a analisar, você fala, cara... Às vezes eu me sinto um peixe fora d'água, porque eu falo, cara, sei lá, raríssimo os CEOs teriam a coragem do que eu tô fazendo. Uhum. Eu tô falando de princípios que regem o meu negócio que não impactam em quase nada o meu negócio. Uhum. Diretamente. Diretamente? Diretamente. Indiretamente, uhum. sim. Claro. Porque impacta a vida de quem tá se envolvendo. Perfeito. E eu falo assim, cara, esses princípios estão escritos à pedra. Uhum. E eu falo pro time, se você escolher não viver esses princípios, você uhum. escolheu não trabalhar nesse lugar. Quais são? Cara, os quatro <risos> princípios mais forte que a gente fala hoje é aprendizado. Uhum. E você tem que aprender todos os dias. E não é um... Ah, textinho de Instagram. Oh, aprendendo 1% todos os dias. Bobagem, sim, cara. Sim. A, o maior drama que a gente vive no mundo hoje é o drama da falta de vontade de aprender. Sim. Ninguém quer aprender. Todo Conteúdo mundo... é abundante, né, cara? Infinito, né? Na era do conhecimento, sim. é tanta informação que você fala, ah, cara, eu não preciso aprender. Sim. Então, a gente tá arrotando informação, sem nenhum conhecimento. Uhum. A rede social é uma prova disso. E o algoritmo nos emburreceu. O algoritmo trouxe uma falta de sinapse. Eu não preciso pensar muito, porque esses, essas informações já chegam prontas. Uhum. Por isso essa, essa banalização e tribalização política. Sim. Tipo, ah, não, porque eu sei que esse é ruim, vou lá e defendo o ano A ou B, Sim. e cheio de convicções e tal. Uhum. A vontade de aprender consiste na sua capacidade de perguntar hum. a gente tava começando aqui, hum. você falou assim, ah, eu não vou no flow eu falo, cara, maravilhoso porque as melhores perguntas, elas saem desse insight, você não tô, tem que perguntar e a gente Sim. vai na pergunta e beleza Sim. não é a capacidade de gerar resposta claro. então um, um dos princípios nossos é, você precisa aprender todos os dias, se chegar algum dia que você não aprendeu alguma coisa uhum. eu às vezes faço reuniões, Pedro péssimas, assim, raras, raras pessoas fariam aquela reunião eu me ligou um cara de Maringá esses dias querendo reunião comigo, eu falei, cara, eu pensei comigo, eu não vou ter reunião com esse cara. Esse cara não vai <risos> me agregar nada. Aí fiz a reunião com ele, teve uns três insights que ele me trouxe. Hum. Realmente não agregou nada do ponto de vista de negócio, Sim, foi específico. meia hora que eu, que eu coloquei ali. Mas se eu reflito, frase que ele disse, um insight que ele falou, que me trouxe alguma provocação, que me gerou algum sinapse. Uhum. Alguma sinapse, que eu falo, Upsa. então o primeiro é esse, o segundo é experimentar, uhum. Experimentar é quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez. Hum. A gente tem que experimentar todo dia. Sim. Experimentando. Como que você experimenta? Experimenta é viver uma nova experiência. Hum. Se eu pergunto pro meu filho, pequenininho, eu falo, Teteu, come esse quiabo. Ele vai falar, não, não quero. Mas você experimentou? Uhum. Experimentar é o que te dá a capacidade de discernimento saber se aquilo é bom ou não. Uhum. E a gente não tem experimentado.
0: O terceiro... Como que você só para depois você vai pro terceiro, mas eu, me chamou muita atenção porque como que você combina, uma dúvida minha, hábito com experimentação, porque eu sou um cara de hábitos e de certa forma, por exemplo, o primeiro pilar aí, o primeiro princípio de aprendizado, eu tive que desenvolver um hábito de aprendizado, não no sentido da história do ler tantas páginas por dia, não é isso, mas o hábito, o, o, o ter o meu momento, né, o meu momento de escutar o meu podcast, né, de, de ler alguma coisa, ele foi importante para mim, eu criar aquele momento específico e etc. Ao mesmo tempo que eu entendo que o hábito, aquela coisa da rotina, né, constante, etc, ela me tira um pouco a capacidade de experimentação. E pré-pandemia, eu tinha os meus momentos de viagens assim, né? Então, hábito, 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 hábito. Vou para os Estados Unidos. Hábito, 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 Vou para São Paulo. Hábito, hábito. Como que você enxerga, né, como equilibrar essas duas coisas tão importantes? Hábito com experimentação, falando desse princípio 2, aí depois você é, fala três é legal, ou
1: quatro. É legal você falar isso, porque o conceito de aprendizado, vamos lá, o que, que é aprendizado? Uhum. Você, tem, você é um cara que eu vejo que quando você lê um livro, você pega algumas coisas legais ali e você escreve uhum. e expressa aquilo, né? O conceito de aprendiz... Tem um estudo americano que diz que o aprendizado humano ele consiste em 10% de conhecimento. 10% é o que você está lendo. Uhum. 20% é quando você troca isso com outras pessoas. Uhum. Você troca. Perfeito. Outras pessoas te ensinam mais, falado, é né? dobro uhum. do que você leu. Sim. Se você só lê, você aprendeu 10% gerou uhum. aprendizado. Uhum. Se você troca isso, se você conversa, se você senta Dá com alguém... Dá aula, palestra, escreve, enfim... Dobrou, 20%. E os outros 70% é experiências que você vive a partir de conhecimento que você adquire.
0: a é experiência. Legal.
1: Legal. Tipo, é a prática... Uhum. Né? então quando, essa pergunta sua quando você tá falando de hábito, a gente tem que trazer um pouco esse conceito do lifelong learning uhum. não importa se você é uma pessoa muito pragmática e uma pessoa que gosta de tudo organizado eu tenho um amigo, não sei se você é assim que ele não consegue dormir se ele não tiver o dia dele escrito numa folhinha assim ele vai, só dorme em paz Sim. não, se não ele tiver. Tanto. eu sou quase tipo assim, mas assim, ah, tem sou que tanto. acordar hoje, sete, <risos> sete horas tem que fazer isso, fazer assim, aquilo, aí ele dorme tranquilo ele tem o um sono dos anjos Sim. porque ele precisa estar com o dia dele organizado não importa isso, porque o conceito de lifelong learning é a gente desconstruir a educação como a gente viu até, ela, até agora e começar a trazer a educação para um conceito de a vida é o aprendizado.
2: Uhum.
1: Não é tanto sobre o que você lê. Uhum. É sobre as pessoas que você conversa, é sobre o quanto você está atento com a mulher que trabalha na sua casa, que ela vai te falar alguma coisa que você fala. Pô, é quanto que seu filho disse um insight que você fala, caramba, eu acho que tem a ver. Sim. É essa observação da vida Sim. e de ser um curioso dentro de um hábito ou não, uhum. é o que vai gerar em você essa capacidade de aprendizado uhum. contínuo uhum. e de vontade de experimentar. Uhum. Porque você vai ouvindo alguma coisa que você fala hum, interessante isso. Vou te dar um exemplo. Na pandemia, eu sou um cara muito urbano, nada rural, nada rural. Uhum. E eu tenho um cunhado que ele é só rural, nada urbano. É, e aí, na pandemia, cara, eu saía de casa, não tinha que fazer aquele ápice da pandemia... E ele falava: Ah, a gente podia ir ali na fazenda, a gente procurar uma cachoeira e tal. E eu falava, caraca, em cachoeira. É, isso é experimentar pra mim. Falando, vou entrar no meio do mato. Uhum. Só que eu vi que os meus filhos estavam ficando estressados, e eu falei, pode ser uma boa aventura. E fui experimentar. Uhum. Algo que ele fez a vida inteira e que eu não, uhum. e que eu fui tentar. E, cara, a gente ficou três horas andando numa florestinha, perto do Cinco Conjunto, é, pra achar essa cachoeira. No final, a gente achou uma bica a cachoeira era uma bicazinha que saía tipo um, um, um fio de água. <risos> e aí todo mundo fala, ah, essa cachoeira e tal. Eu tenho certeza que eu e os meus filhos, nunca vamos esquecer a experiência. Hum. O quanto que a gente se machucou, se calou, o pé machucou, minha esposa Sim. caiu, meus filhos e tal. Foi um
0: Pode ser daqueles dias que a gente lembra quando criança, né? Porque eu não lembro de todos, Isso. mas eu lembro de alguns, assim, né? Puta, eu lembro daquele momento, dia que eu fui pra Floripa com meu pai, primeira vez, desci lá na areia. É, talvez... É o lance de experimentar. Porque você fez algo
1: novo, né? E ficou, vai ficar o registro. Sim. E eu acho que vai ficar esse registro. Então, eu acho que quando você se desafia a experimentar, mesmo vivendo uma vida mais organizada, uhum. mais dentro do hábito, você se arrisca a experimentar coisas novas, eu acho que ela expande um pouco... Os Sim. seus horizontes, assim. A sua capacidade de enxergar e discernir. Sim. Esses Você... dias agora um colaborador falou pra mim assim, a ah, minha família, meu pai é o... drogado. Um colaborador meu. E a minha mãe, ela tem problema com álcool. E eu tenho mais quatro irmãos e tal. é assim, um cara bem posicionado, um cara Sim. cheio de valores, princípios e tal. Eu tô tão impressionado com a história dele que eu quero levar o meu filho para ir lá fazer uma visita na casa dele, conhecer a família dele, a estrutura Sim. dele e tal. Para mim, esse olhar... É experimentar hum. Entende? Fala assim, mas você faria isso Dentro da sua rotina, dos hábitos que... uhum. Falou não E faz já umas duas semanas que eu tô Me lembro disso, como lembrando agora Eu, falo, eu preciso ir lá E uhum. lá é experimentar E essa, esse experimentar uhum. Te gera uma experiência Sim. E essa experiência é 70% do seu aprendizado Aquilo Legal. de mais relevante Que vai ficar, presta atenção no é seguinte Eu palestro muito, faz uhum. 10 anos que eu tenho Palestrado bastante sei lá hoje agora uma média de seis, seis oito palestras por mês uhum. se eu perguntar para as pessoas que me ouviram há seis oito anos atrás e falar assim você lembra da palestra do Fly falo, lembro eu uhum. sim eu lembro que eu vi ele o que que você lembra que ele te disse não é nenhuma teoria não é nenhum conhecimento sabe o que eles lembram
2: uhum.
1: das experiências que eu compartilhei uhum. é impressionante se você olhar o conceito de narrativa e de storytelling, Sim. o storytelling que mais funciona é quando você compartilha experiências que você viveu. Sim. Eu conto muito histórias dos meus filhos, eu, eu conto agora, histórias que eu vivi. Eu vi uma palestra sua recentemente, eu lembro de tudo relacionado aos teus filhos. Mas você fala assim, que é uma metaverso que eu falei, é, eu que Eu lembro que falou? conceitualmente. É, quais são as cinco né? empresas é. de que ele falou que vai não, ser? Não, não lembro. O que, que é que não lembra? <risos> Mas a história você lembra. E, e as histórias que eu contei são experiências que eu vivi. Hum. Então, ele é muito profundo isso, né? A gente se desafiar.
0: Ou seja, experiência é adquirir repertório também, né? Com certeza. Para você poder compartilhar, E, e aprendizado, enfim. né? Sim. E as duas coisas estão muito próximas. E o terceiro princípio? Você falou dois, vamos ver se a gente mata quatro. O terceiro é acreditar.
1: Aí. Que aí hum. tem, uma, tem um movimento que eu gosto muito do Paradoxo de Stockdale. O Paradoxo de Stockdale é um almirante que de guerra nos Estados Unidos com o Vietnã. O avião dele foi abatido, ele caiu. E aí ele tá lá preso. E ele fica muitos anos preso um prisioneiro de guerra, e um dia ele ouve os vietian... o pessoal do Vietnã falando que ia colocar ele como um símbolo da guerra num desfile que o Vietnã ia fazer, e ele preocupado com isso, ele escalpa o próprio cabelo e desfigura seu rosto para que eles não pudessem usar ele. E aí, esse cara, Stockdale, fica lá preso e tal, e no fim, ele é liberto e ele vira um, um herói de guerra. Uhum. Ele é reconhecido nos Estados Unidos, ele fica famoso quando uhum. essa história é para muitos lugares, escreve livro, e um dia Jim Collins faz uma entrevista com ele hum. e pergunta pra ele, fala, cara, tipo, você sabia, você tinha certeza que você estaria aqui hoje? Tipo assim, porque você tava numa situação que muitos ficaram, Sim. muitos prisioneiros de guerra morreram. Sim. Ele falou, eu sempre soube, eu sempre soube hum. que eu estaria aqui. Hum. E aí o de Collins ficou impressionado falei: falou, mas se você sempre soube que estaria aqui, quem foram os que ficaram pra trás?
2: Hum.
1: Aí ele fala, quem ficou pra trás foram os otimistas. Hum. Ele falou, como assim? Ele falou, os otimistas acreditavam tanto que na Páscoa eles seriam libertos e não eram. Aí eles acreditavam que no, no 4 de julho eles seriam libertos e não eram. Eles acreditavam que na ação de graça eles seriam libertos e não eram. No Natal, quando chegava a Páscoa de novo, eles morriam. Então, o paradoxo do Stockdale é um conceito que diz o seguinte, você tem que acreditar muito onde você vai chegar. Que é o lance da visão que eu estava falando agora. Perfeito. Mas você precisa ter consciência dos desafios que você vai viver hoje para chegar lá. Hum.
0: Não é otimista do sentido do segredo que eu vou só Sim. mentalizar e as coisas vão chegar? Otimista racional. Tem um livro do Matt Ridley que fala exatamente sobre isso. É ter um otimismo, ter uma visão, saber onde quer chegar, saber que as coisas melhoram, que elas progridem, que existem possibilidades melhores lá na frente, mas com uma visão de clareza do que, que vai acontecer e como que as coisas precisam acontecer, né? É, a melhor analogia que eu gosto é da gravidez.
1: E você já viveu isso também com a sua esposa. Uhum. É que, cara, gravidez é assim... O Sócrates tem uma história maravilhosa sobre isso. Um dia chegam pra Sócrates e falam, Sócrates, você fala tão bem, o mundo inteiro devia conhecer você. e mundo de... vamos, vamos pegar você e espalhar seu discurso pro Colocar mundo. Colocar você na rede social, né? No Fantástico, Big Brother. Isso. Aí Sócrates dá esse exemplo da mãe. Falou, minha mãe era uma parteira, ela já fez mais de dois mil partes, mas tem uma coisa que minha mãe nunca conseguiu fazer. A minha mãe nunca conseguiu dar à luz a uma mulher que nunca estivesse grávida. <risos> o lance de acreditar pra Sim. mim é a gravidez. Quando uma mulher fica grávida, a gente tem a certeza, ela tem, Sim. e você que tá ali, que o filho vai nascer. Sim. Você fala, vai nascer. Sou o pai, né? Só que o corpo dela muda, ela tem enjoo, ela faz xixi toda hora, uhum. é desconfortável, não é fácil. Muda tudo, muda tudo. Então você mesmo sabendo que você, pô, vai ter um movimento grande que vai acontecer, que é a chegada do seu próprio filho. Então quando eu penso em acreditar, eu sempre... Trago isso pro time. Assim, a gente engravidou. Uhum. A gente tá construindo a Upper uma, revo, uma empresa que vai que tem tudo pra ajudar na revolução da educação. Uhum. E beleza, esse filho vai nascer. Cara, mas as dores do parto tá aqui. Hum. Entendeu? Então, e da acreditar, gravidez e todo não é o processo, só, tipo, né? ah, vão acreditar, não, cara. Vai dar enjoo todo dia, a gente Sim. vai mexer toda hora, nosso corpo vai mudar. Vai ter hora que a gente vai querer desistir, vai uhum. ter hora que a gente vai falar: caramba, por que, que eu fui inventar de ter filho? Sim. Mas você tem tanta convicção que o filho vai nascer, que tá tudo bem essas dores passarem, uhum. porque tá lá chegando o dia. Sim. Né? Então, acho que quando eu falo de acreditar, o mundo acredita pouco.
2: Uhum.
1: As pessoas estão sempre olhando o próximo step, assim. Uhum. Acreditar tem a ver com o que a gente está falando no começo. Eu deixo de tatear e eu jogo minha visão lá na frente. Uhum. Então, você tá criando o BOL. O BOL. É Ball, né? Ball Ventures, né? O Ball Ventures. O Ball Ventures pode ser, cara no sul do país uhum. o, o fundo, o melhor fundo de investimento de startups que tem, essa visão você já enxergou o projeto lá, Sim. Forever Capital pode estar espalhada em 50 cidades do interior do Brasil, beleza, já tem a visão até lá Sim. só que você sabe que nesse acreditar, nesse engravidar do projeto que você sabe que vai chegar lá hum. tem um monte de, de perrengue que você vai passar para enfrentar isso então Sim. isso eu trago como valor assim, Sim. é um valor tipo se acreditar é um valor e por último é a autorresponsabilidade são os quatro principais valores, que é um mega desafio no Brasil hoje. Hum. A gente tem uma cultura hoje muito messiânica, hum. muito messiânica. A gente não tá só assim, hoje, né?
0: Na verdade, a gente carrega isso é, há muitos anos.
1: Muitos anos. É, que vem bem das nossas origens. Assim, origens
0: né? religiosas, né? Origens que tem um pai, né? Enfim, Eu, sem, Portugal, nenhuma crítica, sem nenhuma crítica religiosa nenhuma crítica já acreditavam
1: aqui, que a monarquia resolveria todos os seus problemas. Perfeito. É, ter o lance religioso, né? Sim. De o divino vai resolver todos os meus problemas e até dos índios, Sim. que acreditavam que a natureza resolveria todos Sim. os nossos problemas. Sim. Então, a gente tem uma tendência a, a gente eximir um pouco a nossa responsabilidade uhum. e ficar esperando que alguém faça por nós o que deveria ser nossa responsabilidade. Não uhum. importa o quê.
2: Uhum.
1: É isso que você estava falando um pouco antes do livro que você estava lendo. Que, cara, tipo, o obstáculo... Ah mas, ah, mas o cara me traiu. Aí você fica reclamando que o cara te traiu. O cara é sua responsabilidade. Você Perfeito. te traiu, tá tudo... Você aprendeu com isso, cara, vira a página e já vê o que, que você tá aprendendo e vai lá e faz. Sim. Então, a autorresponsabilidade é dizer assim, o problema sempre é meu. Perfeito. O problema sempre é meu. A percepção, o Pô, problema é meu. minha esposa é, sempre é chata, minha esposa tá insuportável. <risos> o problema é seu. Sim. O problema é seu. Sim. Fala, cara, mas... E aí, a gente, como ser humano, tem essa tendência a querer... E aí, eu falo desses quatro. E aí, eu falo de quatro elementos que compõem o, os princípios, eu vou falar de dois só, porque os Sim. outros dois eu não abri o time ainda, a gente está em fase de construção. O primeiro, eu falo do fogo, tem quatro elementos do fogo. fogo, ele só acontece por causa do combustível, o comburente, que uhum. no nosso caso é o oxigênio, o, o, a faísca e o calor. É os quatro elementos que compõem o fogo. Uhum. O, primeiro combusti o primeiro é o combustível, que eu já falei, que é o amor.
2: Uhum.
1: Cara, não dá para fazer algo que você não coloca o coração plenamente. Entendeu? Você não pode ser irresponsável com você mesmo uhum. de estar tá vivendo uma vida que aquilo não, que não faz seu coração bater mais forte.
0: A gente Por isso tá vivendo aquele autoconhecimento, saber aquilo que faz o, o coração bater mais forte. Né, ou faz e você botar ter... o
1: coração, cara, uhum. não só no que você faz, porque não é o que eu faço que me define, né? Sim. Tem muita gente que acha que eu tenho que fazer o que você ama. Você não tem que fazer o que você ama, você tem que aprender a amar o que você faz. Uhum. Não importa o que você está fazendo agora. Ah, mas eu tô vivendo uma vida, tipo, num trabalho que, pô, não me agrada. Cara, bota o coração no que você tá fazendo. Sim. Porque o mundo só vai né? te conhecer... Experimenta, né? Vai experimenta. que, né? <risos> e o mundo só vai te conhecer se você mostrar quem você é. Sim. A gente ainda tá muito preso no que se faz. Sim. E pouco movimento ainda no que se é. Hum. Amar o que faz é mostrar quem você é. Fazer o que ama é mostrar o que você faz. Uhum. A gente precisa aprender a mostrar o que a gente... Então, você, por exemplo, por que, que a gente é tão mal atendido, de modo geral, em qualquer serviço? Porque, na grande maioria, a galera tipo, é meio indiferente. Porque não estão colocando o coração. Sim. Agora, você, que é um empreendedor, empresário e tal, você vai num lugar, você vê alguém que te atende de modo muito genuíno. Uhum. Não dá vontade de você contratar a pessoa? Sim. E você tá com uma outra vaga ali, você fala, pois Diferente? Sim. pessoa diferente. Porque não importava o que ela tá fazendo. Sim. Né? Ela, ela, ela colocou o coração. Então, essa coisa do combustível como amor não é tão romântico Sim. como pode parecer. Uhum. Ele é uma coisa mais de genuinidade, de ser genuíno, uhum. de você ser verdadeiro com você. Assim, uhum. De você
0: falar, cara, eu vou mostrar pro mundo quem eu sou. Você acha que essa história de mostrar pro mundo quem é? Obviamente que quando você faz o seu autoconhecimento, isso é um processo longo, isso demora, isso pode levar um tempo, e é natural, eu, eu entendo que isso é um processo contínuo, né, de me conhecer e aí então é, ter coragem de mostrar quem sou, e eu tive um problema, ou ainda tenho determinado problema de faço bastante autoconhecimento, mas por achar que sou um projeto em construção, ainda não me mostro totalmente, porque não sei totalmente quem sou, né? Sei é, razoavelmente bem aquilo que sou hoje, mas como um, um perfeccionista, infelizmente, que sou, eu fico pensando, não, eu ainda não sei exatamente o que eu sou, então não, a hora que eu souber, eu comunico. Você acha que a gente tem que ir comunicando, como você falou, sobre até a coisa do aprendizado, é quando a gente troca, né? Então eu comunico, troco, isso devolve para mim, eu aprendo um pouco mais sobre mim. É, e aí esse, esse, essa jornada de mostrar para as pessoas quem eu realmente sou, ela é infinita e é isso mesmo? Ou não? Não, se conheça antes, vá buscar a tua verdade e depois você vai se mostrar como uma pessoa. Eu vou responder isso falando de você. Boa.
1: Por que que eu vou falar de você? Porque eu vou te falar um negócio. Eu tenho consciência, e você vai me falar se eu tô certo ou não, acho que sim, que você sabe que você pode ser um grande palestrante. Uhum. Você sabe. Uhum. isso tá lá dentro de você, latejando. Tem momentos que você encontra que você fala, caraca, eu devia estar nesse palco. Só uhum. que você, por alguma razão, uhum. na sua história e na sua vida, Perfeito. tem escolhido colocar a, o CNPJ à frente da pessoa física. Perfeito. E você vai lá, então, onde você palestra hoje? Você palestra para falar dos seus negócios. Sim. Ah, vou falar do Forever Care, vou falar do seu... Pro time, dentro da empresa, enfim. E você vai lá, expressa, você sabe que isso é uma, uma coisa que tá ali, um vulcãozinho que tá em erupção e tal. Uhum. Aí você fala, cara, mas eu tô em construção? Sim, você tá em construção. Uhum. Mas a partir do momento que você começa a despertar mais essa consciência, você fala assim, peraí, mas se eu sou um cara que eu posso fazer uma palestra... E eu sei que eu posso, e eu sei que é algo que... Por que ao invés de você ficar fazendo no Twitter aqueles textos, você não organizou ainda uma narrativa poderosa de conhecimento adquirido que você tem até agora? Sim. fazer uma palestra que abala as estruturas e você sabe que você pode fazer isso. Sim. Então assim, se você tem essa consciência, sim. falta você despertá-la. Então tem Perfeito. uma questão do movimento que, você, que a gente tem que fazer ao longo da nossa trajetória, o que eu tô querendo te dizer assim, eu acho que sim, a gente tá em construção, mas é mais uma construção de coragem. Isso. Não é tanto de descoberta. Sim. A etimologia da de coragem é agir com o coração.
2: Uhum.
1: Agir coragem é agir com o coração. Agir com o coração é você agir com uma verdade sua. Uhum. Às vezes a gente vai conduzindo a vida e tá tudo bem. Sim. Eu tenho um colaborador no meu time, ele deve ter a minha idade. O cara já fez muita coisa, dono de agência. E, eu, e, ele, e ele, cara, engraçado, porque ele não tem esse perfil seu... Uhum. De influenciador, de um cara que tem presença e tal. Ele é um cara. Mas ele sempre, no fundo, teve vontade de, de palestrar, de dar aula uhum. e tal. E eu percebendo isso, desafiei ele a fazer uma aula no metaverso, porque é um assunto que estava interessado para ele. Cara, ele foi agora palestrar no evento do Ricardo Amorim esse final de semana, eu não podia, ele foi. Emocionado. Sim. É como se ele tivesse descoberto. Tipo, quem ele é. é. Êxtase, né? Mas no fundo, tava lá. Sim. Entendeu? Tava Sim. lá. Faltou a coragem. Sim para ele dar esse passo. Tem uma frase do Martin Luther King que eu adoro, que ele fala, suba o primeiro degrau com fé, uhum. mesmo que você não veja a escada. Porque quando você subir o primeiro degrau, você vai ver que a escada sempre esteve lá. Uhum. Então, às vezes você fala, cara, eu não vou subir o degrau, não tô vendo escada nenhuma, eu sim. vou ficar aqui. Mas quando você sobe o primeiro degrau, fala, caraca, sim. essa escada sempre esteve aí, aí uhum. você vai embora. Aí virou um flow. Sim. Então, acho que tem um movimento, sim, da maturidade, óbvio, que você vai adquirindo e tal, Dessa descoberta de quem você é e construir a sua jornada, de mostrar ao mundo quem você é. Mas, cara, as skills,
0: o seu talento, Sim. o seu dom, tá ali desde pequeno. Não, e tem uma, assim, até fazendo, comentando sobre o teu, teu diagnóstico, ele tá corretíssimo. É, e acho que o ponto que você tocou da coragem realmente tem muito a ver, porque eu tenho a sensação de que eu e aí é um pouco de síndrome do impostor né de eu nunca eu sempre acho que eu não tive sucesso suficiente para ainda poder sabe eu só vou poder palestrar o dia que eu tiver determinado sucesso mas parece que é uma coisa sem fim né porque obviamente eu já tive algum sucesso alguns fracassos e e, e acho que isso faz parte da minha história mas sempre que eu vou fazer uma palestra que são raros momentos como você falou mais interno comunicando o CNPJ etc eu me sinto super bem. Né? Termina realizado. Termina realizado, super feliz e etc. O podcast também, né? O último podcast que eu gravei, que foi com o Raul Fugêncio, ele falou, ele tava falando do jeito dele, que ele é um cara mais simples, né? Ele falou, cara, é fazer as coisas com amor. Ele tava com o amor, né? A paixão. Ele falou, ele falou você, ó, você tá sorridente, eu tô vendo que você tá gostando. Eu tô vendo que você gosta de estar tá aqui sentado, conversando comigo, fazendo essas perguntas. E eu realmente gosto. Realmente estar aqui é extremamente prazeroso pra mim. É, só que eu acho que o que talvez você possa tanto fazer uma, uma, uma mentoria para mim, né? E acho que para todo mundo que tá ouvindo é... Como que você reage a essa ideia da síndrome do impostor? Essa coisa do... Tá, quanto de sucesso eu tenho que ter para eu poder falar como autoridade? Porque você é um cara que tá construindo isso hoje, né? Como você falou, com os sistemas, autoridade do metaverso desse cara e etc. Quanto eu preciso saber... Quanto eu preciso ter de histórico para eu poder falar? Eu vou montar uma palestra, né? Fora o que eu faço no Twitter, né? Como que eu posso dizer que não, eu sou bom o suficiente para poder falar para outras pessoas?
1: Eu vou te responder também te fazendo uma pergunta, né? Assim, quanto de autoridade tem os mais de 498 mil cursos cadastrados no Hotmart <risos> hoje, que faturam 20 bilhões de reais, <risos> e que eles usam esse termo que você falou, autoridade? Uhum. sou autoridade eu tenho um menino de 23 anos 22 anos que fala que ele é autoridade em emagrecimento o outro fala que é autoridade em tornar as pessoas milionárias uhum. porque ele fez um milhão uhum. é uma grande bobagem isso né no fundo uhum. é isso assim, essa coisa do tipo cara, eu, eu sei lá, eu olhando para sua história, eu, eu, primeiro eu acho que esse não é o princípio boa. pensa bem, o primeiro princípio não é comparar a história, boa Tipo assim, ah, o que eu construí, se ela é bem-sucedida ou não é bem cedida, porque não é sobre isso. Uhum. Quando você tem isso dentro de você e você fala, cara, eu, esse dia eu tava conversando com um cara que ele é palestrante, e tá. sempre foi palestrante, olha que interessante isso. Uhum. E eu fiquei, eu fiquei, cara, caraca, eu não consigo... Eu também, olhando para esse aspecto, falei assim, mas existe uma pessoa que fez da, de palestrante uma profissão uhum. e que eles, a vida inteira sempre fez essa profissão uhum. Eu não tinha visto. Ele não foi isso. se desenvolver assim, outra e aí é. foi palestrar, né? Não, não, não. ele virou palestrante. Uhum. Ele falou: não, não, com 18 anos eu fiz uma primeira eu palestra. Que eu ia ser e eu comecei a fazer palestra e faz 15 anos que eu sou palestrante. Eu falei: hum. mas você não faz, você não tem nenhuma startup, você não fez nenhum. <risos> não, não, eu só sou só palestrante. E ele tava querendo vender o serviço dele pra mim, pra palestrar no meu Timor, né? Que é o um uhum. evento que eu sou fundador. E eu falei: caralho, eu até falei, falei isso pra ele. Eu falei: cara, desculpa, eu tô, eu tô abismado assim. E não é nem. Um tom crítico eu falei para ele, assim, uhum. que é que eu realmente nunca tinha encontrado alguém uhum. que tinha feito da palestra sua profissão, sem nunca ter feito nada uhum. além da palestra. Uhum. Ele, não, pô, já fiz eu já fiz muita palestra, é minha, minha profissão. Uhum. E porque, para mim, pra palestrar, no meu caso, sempre foi um sacerdócio uhum. tipo assim, uma missão. Sim. Tipo, pô, eu vivo a minha vida e vou compartilhar com as pessoas as coisas que eu acredito. Sim. Então, eu acho que o princípio não é o que eu já fiz e a história, ah, porque contar a história de bem-sucedido ou não. O Sim. que isso traz é um pouco esse movimento que você está inserido dentro de startup, né? As réguas que são medidas, é do tipo, ah, já vendeu, já fez o esse, quantos negócios você construiu e tal? Isso. Cara, de verdade, assim, ó, eu, esses últimos posts que você fez agora sobre esse livro que você tá lendo em inglês, O Obstáculo é o Caminho... Eu tenho um lance que eu acredito na cocriação. A primeira palestra de impacto que eu fiz até hoje foi cocriando com o Simon Sinek.
2: Uhum.
1: Com os que eu te falei lá no começo. quando o Simon Sinek não tinha feito nada na vida, eu, eu fiquei uma noite inteira no quarto escrevendo uma palestra, cocriando em cima dele. Uhum. E se você vê a palestra, eu cito a origem dos meus pensamentos, claro. mas eu co criei ali. Sim. Quando eu vejo você fazendo insights no Twitter sobre um livro que você está lendo, para mim aquilo é uma palestra. Uhum. aliás, esses últimos que você fez sobre esse livro uhum. deu, na hora me deu vontade de construir uma palestra sobre o tema de tão bom que é o tema, Sim. e eu falo cara, mas e se eu fizesse uhum. seria uma tripla cocriação porque Sim. eu ia pegar os, os insights do livro, uhum. os insights que você teve sobre o livro, uhum. e os meus insights sobre o livro e sobre você Sim. e é bem provável que eu ia fazer uma coisa autoral, Sim. aí você fala assim ah, mas que história que você tem para contar, uma, fazer uma palestra sobre o obstáculo é o caminho. Caraca! Eu não sei quem tem mais história do que eu, que de tanto obstáculo que Sim. eu já vivi na vida. Sim.
0: Então, organizar isso
1: é uma coisa... Então, eu acho que... É, no fim das
0: contas, cara, eu achei muito legal. Eu só vai falar
1: assim, palestra não é um testemunho em si. Sim. Palestra não é... É, você, ah, vou contar o case dessa startup que eu tive uma palestra padrão Rony Mesler Sim. eu acho que o que, que ele vai palestrar ele conta a história da reserva, né? tipo, Sim. onde eu tava, eu tava eu fui fazer quatro bermudas, fiz a bermuda virei uma empresa, essa empresa hoje é bem cedida vendi essa empresa, então, não, não é isso que eu tô dizendo Sim. o cara que nasceu com esse com essa pegada de falar, cara de comunicação, de passar essas... eu de... posso mostrar um Sim. pouco mais do que eu acredito, uhum. e aí entra o lance do propósito, eu acho que palestra é uma manifestação mais bonita e mais clara de quem é você, daquilo que você acredita e, e daquilo que você espera construir para o mundo. Aí, acho que esse lance de construção, ele fica mais forte, assim. Você não é onde você já chegou. Sim.
0: É onde você está chegando. Sim. A gente nunca chegou. Sim. E eu acho que foi, foi muito legal isso que você falou sobre... Acho que o principal insight para mim foi a cocriação. Você deu o exemplo do livro que eu tô lendo, que é o livro do Ryan Holiday, O Obstáculo ao Caminho? E o Ryan Holiday, na realidade, cara, ele escreveu alguns livros muito bons. Tem quatro ou cinco muito bons. E, basicamente, todos os livros dele giram em torno do estoicismo. Então, ele também não tem ideias puramente originais. Aliás, nenhuma ideia é puramente original. Todas as ideias são cocriações daquilo que várias pessoas foram aprendendo dos, desses grandes pensadores. E aí, talvez, em algum momento, né, aí os religiosos, né, falam, não, a Bíblia foi onde começou toda essa história, mas você pegar a Grécia, a Antiga e tudo mais, a gente não sabe onde começou o pensamento inteligente, onde as ideias nasceram. E, e talvez esse seja o grande ponto. O grande ponto é que pessoas que comunicam bem, você é um caso, e aí eu tô fazendo um testemunho meu aqui, mas é uma, é uma ideia muito de pare de se sentir uma fraude por pegar ideias que já existem, não tem problema. Não tem problema nenhum. A gente capturar ideias interessantes e traduzi-las e colocar um pouco daquilo que a gente acredita e comunicar isso bem, né? Que é o é, tal da história e, da palestra. E construir a narrativa, né? O
1: storytelling. Uhum. Tem uma
0: frase que você fala
1: do livro lá, Obstáculo é o Caminho, né? Que é que quando você casa, uhum. você casa com a mulher perfeita e você... A mulher que você casa é a mulher que você vai discutir. Uhum. E você vai ter discussões e tal. Uhum. Se você parar pra pensar só esse ponto, tem vários outros que você coloca. Uhum. Já dá uma palestra. Sim. Qual que é a, 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 e você você conseguiria fazer essa palestra perfeitamente e eu também sim quantos obstáculos dentro do casamento a gente vive que se aplica ao empreendedorismo e que a gente devia aprender sobre comunicação uhum. formação de caráter princípios valores propósito é, sim. altruísmo é, cara tipo sei lá sim. centenas de coisas e, e que eu tô dizendo assim uma frase ela te traz um repertório seu Uhum. adquirido ao longo da história, que simultaneamente você já vai aplicando e vai falar pô, é verdade isso. Uhum. Eu vivi isso isso, eu já vivi uhum. isso. Isso vai te dando narrativa. Sim. E essas narrativas que eu tava te falando antes, que são as que vão ser mais poderosas. Sim. No sentido da sua comunicação quando você estiver palestrando. Sim. Porque você vai se identificar, muita gente vai olhar e vai falar como eu me identifiquei. Sim. Eu não esqueci isso. Sim. Você foi lá e postou um negócio que o casamento... Quando você casa, na é um negócio de discussão. Eu falei, cara, que verdade isso, né? Sim. Porque eu sempre... E eu falava isso de outra forma. Eu falava assim, que casamento é uma, o lugar de, de forjar caráter. Hum. Porque quando você casa, é o lugar... Nem com seus pais, porque os pais, tipo, te amam de qualquer jeito. Sim. né? Tudo tá. Mas o casamento é um negócio assim, que você fica completamente nu hum. em quem você é. Literalmente. Literalmente. <risos> Literalmente. Porque, cara, é tipo, elas todos os defeitos, aqueles escondidinhos que Sim. tá ali, tá ali. E essa pessoa na grande avassaladora maioria dos casos ela não passa pano pra isso. Uhum. Ela fala Meu, não, 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 isso não faz isso Eu não fala assim, isso, não sei o que e a gente não tá acostumado, porque uhum. ninguém te vê assim, uhum. né é, raramente você tem alguém que fica ali te corrigindo, te... e no casamento você tem isso, né, uhum. você tem um pouco desse confronto de ideias e tal uhum. então tem um processo ali de aprendizado de formação, e de forjar mesmo, forjar de forjar o seu caráter Sim. muito profundo Sim. E quando eu vejo uma frase como essa, começa a me remeter a um monte de sinapses, que eu, isso que eu tô querendo te explicar é assim essa visão, eu não tô falando de palestra do ponto de vista de você contar o seu case. Sim. Que é um pouco da auto-sabotagem vai partir desse pressuposto. Sim. Do tipo, ah, será que meu case é bom o suficiente para eu ir lá e contar Sim. o que eu já construí? Essa palestra não precisa ser sobre isso. Sim. Quando você tá escrevendo e se comunicando, fazendo podcast ou no Twitter, não, são, não é isso que você fica falando todo dia. Sim. Aliás, essas histórias são as piores histórias. Hum. Eu tava num evento da CIL que eu fui palestrar agora recentemente, o Lideri, o último que teve? Minha palestra foi fechar o evento. E aí, um pouco antes de foi eu e o Walter Long. Walter Long palestrou, depois foi eu. E aí, tinha uma pessoa que palestrou antes da gente, até um querido, eu gosto bastante do cara, encontrei ele agora em Curitiba e tal. Não vou citar o nome dele para não ficar constrangedor, mas, cara, a palestra do cara, 98% é o cara falando dele. Entendeu? ninguém aguenta isso Sim. eu tenho certeza que você fizer um NPS de nota, aquela <risos> palavra essa foi a pior avaliada Sim. ah, porque eu já fiz isso, porque eu já encontrei não sei quem, porque eu já empreendi, já montei um negócio porque eu fiz não sei o que, que eu arrebentei, que eu não sei o que cara, as pessoas querem ver sua vulnerabilidade, Sim. elas querem ver as histórias humanas elas querem saber o quão difícil foi sua jornada. Sim. Ela quer saber o quão difícil é pra você ir pros Estados Unidos ficar longe da sua família. E principalmente através um de histórias, né?
0: E principalmente através de histórias. Né? Através você de história. pode até falar de você, mas através de histórias. Né? Isso. Não por autoridade, conquista, selos e, e coisas do gênero, né?
1: Então, aí eu tô dizendo pra você que já Sim. tem essa coisa interna, Sim. a narrativa perfeita é usar o repertório que você construiu até aqui que com certeza vai ajudar muita gente. Hum. Entendeu? Uhum. Muita gente vai olhar você e vai falar, pô... Eu... Legal. Aliás, essa, essa só é a autossabotagem. Você uma sessão de terapia
0: agora em mim, hein? A autossabotagem
1: já é o tema de uma palestra. Sim. A coragem para vencer isso. Né? Já é o tema de uma palestra. Sim. E de você contar um pouco tudo que você construiu, ou tudo que você construiu, não, mas o que você aprendeu até aqui, o que você tá aprendendo ainda. Sim. Enfim, então a gente tava falando sobre isso só para trazer essa coisa de que se você tem coragem para se mostrar hum. o que você sabe, e muitas vezes as pessoas sabem o que é, falta essa coragem, por causa da síndrome do impostor, e eu acho que você vai se libertando um pouco Sim. de muitas amarras, assim. Sim. Eu conheci um cara agora em Londrina que ele quebrou, faliu. E faz um ano que o cara faliu. Era um imobiliarista na cidade e tal. E aí eu, e ele tá trabalhando de Uber. Uhum. E o cara, tipo assim, morava em condomínio, andava de carro importado, oito anos e tal. E ele tá há um ano... E eu olhei pra ele e falei, cara, tem dois movimentos que eu olho pra você. Um movimento é... É, que pena, né, porque o cara passou por tudo isso e ao mesmo tempo eu falei pra ele ou não, né,
0: o obstáculo é o caminho
1: <risos> aí eu falei, cara, que libertador deve ter sido é, isso sim. numa cidade em Londrina que é, que é tão vistosa Londrina tem essa quase maldição da aparência uhum. que carro que você usa sim. que casa que você mora Londrina tem uma coisa com isso Sim. Né? e aí de repente esse cara que tava vivendo dentro dessa bolha Enquanto, sei lá, eu sou amigo de bilionários lá em São Paulo, o cara Sim. que vendeu a 99 táxi, o cara anda de, de patinete. Qualquer coisa. Mora no apartamento de 70 metros, não tá uhum. nem aí pro que pensam dele. Sim. E aqui não, aqui o cara não tem nada e ele quer parecer uhum. que tem muito. E esse cara agora tá andando de Uber, eu falei, cara, deve ser muito libertador pra sua alma. Não é? <risos> Sim. O cara, você, quantas amarras você jogou fora. Sim. Eu falei, você nunca pegou um cara que te deve ou que você deve pra ele... Há um cara que, sei lá, era um amigo que te badalava e de repente você falou, cara, pego toda hora. <risos> e eu falei, qual que é o seu sentimento? Ele fala, cara, é isso que você disse. Ele falou, libertador. Que legal. Libertador, porque eu apesar do momento difícil que ele tá passando financeiro Sim. na vida dele, ele tá descobrindo um pouco mais sobre quem ele é. Uhum. Não sobre o que ele precisa parecer ser. Hum. É sobre a essência, não sobre a aparência. Sim. E aí essa diferença entre essência e aparência é muito poderosa. Sim. Quando você vai para a essência, você vai ter a aparência de quem de fato você é. Sim. é acho que, então, te, eu acho que quanto mais a gente olha para dentro, melhor a gente pode ter a, a capacidade de, de se mostrar para o mundo e para fora.
0: Sim. Você, quando você tocou no último tópico dos princípios, ficou na minha cabeça. Então eu vou retomar ele. Você falou de autorresponsabilidade. E você é um cara, eu não queria deixar de falar sobre paternidade aqui nesse, nesse podcast, porque você é um cara que fala muito dos teus filhos e do aprendizado que você tem com eles. Um dos princípios lá da Upper é a autorresponsabilidade. E, e foi muito legal quando você falou essa coisa, você assumir né, a responsabilidade sobre as coisas, sobre o, o seu, o seu, a, as suas derrotas, as suas vitórias, os seus desafios e etc. E eu acho isso muito legal quando eu olho para mim mesmo. Mas eu vou te fazer uma pergunta como pai. Quando eu olho para o meu filho, tudo que eu traduzo de valor para mim, no sentido de, cara, eu vou assumir os desafios, as dores, eu vou subir a montanha com todas as pedras nas minhas costas. Quando eu olho para ele, cara, eu amo tanto ele que eu quero tirar todas as pedras das costas dele e eu não quero que ele tenha dores, eu não quero que ele tenha obstáculos. Como se enxerga isso, cara? Como que a gente, é, como pai, traduz para os filhos essa autorresponsabilidade, sendo que a gente ama eles tanto que você quer tirar, minha mulher falou, eu quero tirar a dor dele, né? Eu falo, não, mas ele precisa doer. Ele precisa, em determinado nível, precisa doer. Como que você pensa isso?
1: Cara, talvez esse seja... Eu tava falando isso agora, porque eu dormi mal essas duas últimas noites, porque a gente mudou e fui levar meu filho hoje de manhã na escola e, e muito mal. E eu tava contando pra ele dormindo igual o meu filho mais velho, o Rick, ele dormiu igual a uma pedra e ele não sabia nada o que aconteceu à noite porque o teteu ficou com dor de ouvido tive que levar para o hospital voltei um e meia da manhã spoiler
0: aí eu... pessoal quantos
1: filhos quatro filhos meninos e minha esposa grávida agora a da Lara <risos> que é a menininha que está chegando cinco filhinhos e aí e o meu mais velho não tinha sabido aí eu, aí é engraçado que meu filho mais velho eu estava indo conversando com ele levando para a escola de manhã e ele falou assim papai você precisa dormir e aí, interessante que quando ele falou isso, eu falei, cara, ele tá preocupado. Eu pensei comigo, não falei nada, ele tá preocupado em perder o papai, pensei. Uhum. Porque ele falou meio com um tom melancólico, assim, do tipo: se meu papai não dormir, ele vai morrer. <risos> que ele falou duas noites já sem dormir, ele falou: vou perder meu pai. E eu tenho um sinal com ele de quando a gente fala que a gente tá em algum lugar e eu quero dizer pra ele que eu te amo, a gente bate os dois dedinhos assim no peito. Uhum. E aí ele desceu da escola, eu normalmente saio ele desce do carro, eu já vou embora, nem olho nesse dia eu fiquei, eu achei o vidro Sim, e fiquei esperando ele entrar e quando ele chegou e ele viu que eu tava lá olhando ele, ele ficou o tempo inteiro batendo os dois dedinhos assim, uhum. pra dizer que me amava batendo os dedos no peito eu fiquei batendo e a gente tipo, não parava de bater e eu fiquei emocionado e saí meio chorando. Cara, eu, eu acho assim, a gente nunca foi, na minha opinião, nunca, nunca teve, eu acho que um momento, talvez, de uma, de uma paternidade tão repleta de culpa hum. como a gente carrega agora. Uhum a gente sempre tá culpado, Sim. a gente sempre acha que não tá fazendo o suficiente, que Sim. não tá dando mais será que eu tô educando bem Sim. e essa sociedade que não para de mudar esses valores invertidos o tipo de música que se ouve a Anitta sendo badalada como ah, é o negócio mais legal, e tudo bem, mérito da Anitta como empreendedora mas cara, não dá pra achar que aquelas músicas da Anitta tem os valores que eu preciso educar a minha família e os meus filhos Sim. então a gente tá vivendo um mendigo lá, sendo celebrado que é o cara, ah tá uma... caraca tipo que mundo Sim. que a gente tá vivendo é isso né, né? Então, pô, você fica olhando para isso, a primeira coisa que você traz é culpa, assim. Será que eu tô educando meus filhos bem? Será que eu tô entregando uhum. o máximo para eles? Eu acho que... É, eu acho que tem uma coisa do amor. Eu, eu, isso que você tá falando é uma coisa que eu trago muito, assim. Tem um livro que chama a Crise do Menino que fala um pouco sobre o quanto os homens estão infantilizados. Esses homens que estão amadurecendo agora, eles estão infantis. Uhum. E é natural você ver hoje uma pessoa com 30 e poucos anos, que ainda vive com a mãe, Sim. e ainda, tipo, carente do pai e da mãe. Uhum. É, eu estava conversando com uma professora da UEL esses dias, ela falou, dou aula 36 anos na UEL, eu nunca vi, nos últimos três anos, turmas tão indiferentes a tudo como agora, assim. Uhum. E é isso preocupa. Porque tem um lance que que é bíblico isso, né? Você precisa ferir o filho. O judeu, ele tem uma coisa que ele que ele fala, do que é o bar mitzvah. Uhum. O bar mitzvah é quando a criança tá fazendo seus 12, 13 anos, o menino. Uhum. Você você faz uma cerimônia para dizer assim, agora é com você, amigão. Uhum. Adulto, você virou um adulto. E eu quero e eu quero muito fazer o bar mitzvah com todos os meus filhos, apesar de não ser judeu. Uhum. Porque eu quero que eles tenham consciência que chega um momento da autoresponsabilidade. Uhum. E que por mais que eu tô ali, ele precisa entender a responsabilidade dos atos dele, do que ele faz, do que aquilo gera pra ele. Uhum. Que quando é pequenininho, você tem isso, né? Tipo assim, Sim. eu tava com meu pequenininho de um ano, agora o teteu com febre, e você quer tirar a febre dele. Sim. Você fala, não, se pudesse escolher entre ele tá com febre ou você, mas conforme eles vão crescendo... Chega uma hora que eles precisam entender a consequência de seus próprios atos, uhum. das suas próprias escolhas, uhum. deles de entenderem as decisões. Uhum. O meu mais velho agora tá pensando em mudar de escola. Uhum. Beleza, eu não sei qual escola. Eu tô marcando três escolas pra ele. Ele vai sozinho, quando eu levar ele na porta, ele vai uhum. conversar com as diretoras das escolas Quantos sozinho. anos? Tem 13. Ele, então, é bar mitzvah já. É, ele tá no bar mitzvah. <risos> Tanto é que eu queria fazer o bar mitzvah <risos> com ele em Israel. Agora eu tô tentando convencer. Eu queria ir em Israel numa viagem só eu e ele. Uhum. E fazer essa passagem paternal com ele lá uhum. em Israel. eu Tô tentando convencer ele essa viagem. E aí, e eu queria fazer isso com todos os meus filhos. E, eu, e ele vai lá com a diretora, ele fala sozinho, ele toma a decisão. Uhum. E ele vai voltar para mim e vai falar, beleza. E o que ele escolher... Uhum. Porque ele tem que entender a questão da decisão. A escolha é dele. Eu não uhum. vou escolher sempre para ele. Tem que chegar um momento que ele tem que aprender a fazer suas próprias escolhas. Sim. Mas, cara, é muito difícil. O que é mais assustador para mim e para você... É a gente olhar o mundo hoje. Não é olhar os nossos filhos. Uhum. O mais assustador não é a maneira que a gente está educando ou não. O mais assustador é a gente ver como que os jovens estão hoje. Uhum. E como é que o mundo tá. Uma sociedade mais fragilizada... Jovens muito cheios de dedos, uhum. pouco frustrados ao longo da vida, uhum. é, depressão muito alta, síndromes de ansiedade, uhum. o FOMO, que é o Fear of Missing Out, o um medo de ficar de fora de tudo e, e altamente conectados. Sim. Quando você olha para isso, é um pouco assustador a gente que tem filho pequeno Sim. de pensar... Saiu uma pesquisa agora que 85% dos impre... das profissões é, de 2030 ainda não foram criadas. Hum. Então, quer dizer que, cara... De 100% das profissões que vão existir em 2030, 85% ainda não existem. Então, como que eu vou que eu pensar preparo, né? na profissão Sim. deles
0: se nem foi... E eu tô falando uma diferença de sete anos. Sim. Nós estamos indo para 2023. Você acha que aquele processo de experimentação pode ser importante para nossos filhos, já que a gente não sabe? Então, que experimente, que faça, enfim, tudo isso aí durante o caminho.
1: Sabe uma coisa que eu sempre fiz com os meus filhos, que eu, que eu, que eu aconselho? É tentar ser o mais aberto com o que acontece na minha vida. Uhum. Eu, eu tive momentos na minha vida que eu fui convidado a me retirar muitas vezes de empresas. Uhum. Muitas vezes, sim. Uhum. Eu devo ter sido convidado a me retirar umas oito vezes, pelo menos porque eu não concordava com os valores da empresa, me posicionava e os caras falavam, não. E eu voltava e contava tudo pra eles. Uhum. Chegava em casa com o meu filho, mas eu falava, cara, aconteceu isso, 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 isso. Uhum. Aconteceu alguma frustração no trabalho, eu voltava pra ele e falava, pô, deu errado isso e tal. Eu deixava eles tentarem participar um pouco, meu mais velho viveu mais isso, uhum. do, do quanto que era a minha vida. E das coisas que aconteciam, sabe? Uhum. Eu lembro uma vez que um grande banco me chamou para fazer uma palestra, um dos maiores bancos do Brasil, queriam me pagar uma grana, assim, era o maior, maior cachê que eu já recebi de palestra, sei lá, uns sete anos atrás. Eu, animado e tal, e desenhei a palestra do jeito que eles pediram, eles marcaram uma reunião de debriefing, assim, de briefing, tipo, uhum. explicar o que, que eu podia. Eu falei, fui animado, cheguei lá, era uma reunião, cara, tinha. Doze diretores na sala, superintendentes e tal. Era a convenção final dos caras. Uhum. E os caras preocupados com o que eu ia falar, eles pegaram o um briefing que eu tinha mandado e começaram a riscar. E aí tinha um diretor específico, mega arrogante, que o cara falou, nah, esse papo de propósito aqui não pega. A nossa missão aqui é triplicar o resultado de semana que vem. Se você... Aí o outro falou, viu, o ano passado veio o Bernardinho, o ano retrasado veio o Cortella. Quem é você... E eu tinha sido indicado por uma mulher que era braço direito do... Tra... Opa, tô quase falei o nome do banco. Era o braço direito do fundador do banco. Já sei
0: qual o banco é. Era o braço direito do fundador do banco.
1: E ela gostou de mim e ela foi convencer os caras. E eu, e eu, e eu cara, tipo, eu abri mão de tudo. Eu cheguei pros caras e falei, sabe o que me conforta? Eu falei pra eles. Eu não vou abrir mão. Eu falei, não sei aonde vocês tiveram a ideia de que vocês podiam vir aqui mexer no aquilo que eu vou falar,
0: principalmente o que rege princípios e valores. Nem... Todo banco tem isso, mas eu já sei qual banco é, e eu posso te dizer que é impossível você dar uma palestra de propósito nesse banco. É impossível. <risos> e eu descobri isso do pior jeito possível. Sim. E aí eu falei,
1: cara, sabe o que me conforta? Eu falei pra eles, o que me conforta é que os filhos de vocês vão crescer e os filhos de vocês vão acabar com isso aqui. Hum. E o que me conforta é que vocês vão estar um dia pedindo emprego pra uma startup que os filhos de vocês criaram. Nossa. E o que me conforta mais ainda é que se tivesse uma câmera aqui vendo essa reunião agora, os meus filhos teriam orgulho dessa história que está acontecendo hum. aqui, enquanto os filhos de vocês teriam vergonha. Eles lidavam com crédito consignado, os caras mais nervosos na reunião. E eu falei, vocês cuidam de uma área que, cara, coloca opressão nos idosos desse país. Gente com 80, 90 anos que pega crédito consignado pro neto, pro bisneto, para comprar droga. E vocês vão lá e ferram a vida. Quantos idosos já não vivem vendendo picolé Porque o cara perdeu a aposentadoria dele porque tá pagando crédito consignado. Uhum. E você tá querendo triplicar o seu resultado aqui dentro sem ter noção nenhuma do impacto social Sim. que isso gera. E vocês Sim. criam uma massa como se tudo fosse positivo. Sim. Falei, o seu filho, falei para ele, vai criar algum crédito algum dia de um banco que vai ter uma taxa muito mais justa e uhum. vai ter uma regra que vai conseguir controlar e dar mais valor para isso que vocês fazem então. e tal. aí óbvio, terminou a reunião, os caras de sair. Não deu a palestra, não deu a palestra, me convidaram a me retirar. Sim. Dois diretores me acompanharam até a saída, o superintendente me pediu desculpa Rebelde, depois né? e tal. Rebelde. Mas qual que é o orgulho de voltar para casa sentar com meu filho e contar a história? Hum. E contar a história hum. de como foi pra mim. Sim. E tantas outras, assim. Então, eu acho que participar... Esses dias eu perguntei pro meu mais velho, eu falei, você já sabe o que, que você quer fazer? Ele uhum. falou, ainda não, papai, tá cedo, né? Ele tá com 13 anos e tal. E, e aí ele, e ele tinha me falado um dia que ele, na escola, perguntaram o que, que eu fazia. O que, que seu pai faz? <risos> e aí ele Essa falou... É muito boa. <risos> e ele falou, papai, eu não sabia. Não tenho nem ideia, né? <risos> E aí ele me mostrou num papel que ele escreveu. Ele falou: Eu não sei direito o que meu pai faz, mas eu sei que meu pai faz algo ligado a propósito. Uau! Pô, que resposta mais maravilhosa oh, do que essa, cara, do seu filho falar isso. Aí eu falei, pô, é isso. Eu falei, filho, é isso. Não preciso Demais. explicar de jeito nenhum. O papai, no fundo, tá sempre fazendo isso, assim. Tentando achar propósito em tudo que eu faço. Uhum. Tentando dar valor e significado para as coisas que eu faço. Não importa sim se é empreendendo se é palestrando sim. se é é tudo meio né é tudo meio e o negócio é dar propósito
0: a tudo que você faz né muito bom cara Fabio eu tinha certeza que a gente ia ir para o papo bastante filosófico e essa era a ideia a gente ia no flow mas eu não quero deixar de falar da upper eu não quero negligenciar aí todo esse projeto que você está construindo que tem propósito que tem princípios né a gente falou na verdade de princípios que norteiam o negócio mas conta um pouquinho da Upper, cara. Conta um pouquinho do que vocês fazem, o que vocês querem fazer. Fala um pouquinho do negócio aí também.
1: Então, a Upper é uma empresa recente, né? a gente está um ano e meio com ela e o Walter Longo. A gente fundou ela com o intuito de provocar as empresas a serem empresas de educação. Como uhum. que a gente tira as empresas é, dessa inércia do ponto de vista de expressar aquilo de verdade que elas acreditam e que elas fazem. Uhum. Tem um conceito forte que está já há algum tempo rolando no mundo, que é o conceito das learning organizations, né? Uhum. Como que empresas podem realmente ser empresas que geram aprendizado. Uhum. E aí a Upper construiu, a gente construiu uma estrutura que a gente tem esse olhar, assim, como que a gente ajuda a empresa. E não tem a ver com a educação corporativa, é o que remete à primeira instância, assim, ah, legal, os uhum. caras ajudam a empresa a fazer treinamento corporativo. Não, é, é isso, mas é muito mais do que isso. É o conceito de a gente olhar um pouco como que uma empresa que trabalha com cosmético e fala sobre sustentabilidade, ela pode ensinar outras pessoas a, falar, a, a serem sustentáveis. Ou uma empresa que fala que é o melhor modelo de gestão do mundo, ela também ensina a gestão uhum. para bares e restaurantes quase faliram, né? Que uhum. no período da pandemia. Então, eu acho que tem um olhar de, de a gente tentar tirar as, das empresas. E aí eu falo que pode ser uma padaria. Alguém me perguntou isso, disse, ah, mas quando você fala isso, eu acho maravilhoso. Mas dá uma impressão que é só para empresa grande isso. Uhum acho que não, cara, sei lá, a padaria podia marcar uma vez por semana uma aula para ensinar as pessoas a fazerem pão. Uhum. E, e há muito propósito nisso. Uhum. Total. Então, eu acho que quando mais, quanto mais as empresas entenderem que educação é o caminho, uhum. essa nova educação, uhum. não é educação formal, é uhum. educação é esse movimento que eu falei que aconteceu lá no Hotmart, que hoje todo, todo mundo tá indo lá e ah, eu sei fazer isso, que é quer vender curso. Uhum. Mas quanta empresa, cara, que, que tem história incrível para compartilhar, que pode ensinar tanta coisa. E outra, parte ainda do pressuposto que a gente está com um déficit de mão de obra hum. qualificada é gigantesco. Sim. Então, se você se posiciona também para ensinar um pouco aquilo que de melhor você sabe, Sim. você não só atrai talentos para o seu negócio, como uhum. cria uma relação mais emocional uhum. com as pessoas. Então, a UPPER tem esse papel. Hoje, a gente... Tem três plataformas que a gente trabalha de tecnologia. Um, a gente tem uma plataforma de streaming, uhum. a gente tem uma plataforma do metaverso, que a gente está lançando agora, que é a cidade no metaverso, para poder ensinar através desse espaço no metaverso.
2: Uhum.
1: E a gente tem um LXP, que é uma plataforma de LMS um pouco mais evoluída, com comunidade. A gente tem todo um ecossistema de conteúdo que ajuda as empresas a produzirem esses conteúdos. Uhum. E a gente tem uma área digital que a gente ajuda a exponencializar esses conteúdos. Uhum. Né? Como que eu aumento o alcance. E aí, dentro do conceito de education, uhum. que é o advertising mais education juntos, que é o termo que a gente cunhou, a upper, uhum. a gente traz um pouco essa coisa de que a educação é o lead mais barato hum. que você vai hum. ter na vida. E você está vivendo uma experiência agora de um braço né? seu lá, Sim. que o lead que você está
0: conseguindo trazer desse seu braço é o lead que vem da educação. Sim, perfeito. Muito bom. E qual é o futuro aí da, da Upper? O que você enxerga, enfim, nos próximos anos? Esse é o projeto que você está imaginando aí para os próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos da sua vida. Eu queria entender a sua visão. Você falou de visão né durante o nosso papo aí. Qual que é a visão para esse negócio? Ser investido pela Forever Capital e pela ball <risos> Isso está fácil, cara. Estou só esperando o
1: pitch. Uh, a gente... A visão, assim... É interessante isso, porque quando ele me perguntou isso, né, voltando nisso da conversa, quando aquele meu amigo me perguntou, o que, que você realmente quer? Uhum. E aí eu tô muito envolvido, intensamente, assim, com a Upper. E eu fiquei pensando especificamente na Upper, assim, onde eu espero construir. Porque eu podia ter uma visão do tipo, ah, daqui cinco anos a gente vai estar tá em Nasdaq e vamos fazer um IPO do negócio. Uhum. Ou a gente vai ser vendido para um grande grupo internacional daqui quatro, cinco anos e tal. Uhum. E eu vou aposentar e
0: então, tal. Primeiro, eu acho que não existe esse negócio de aposentadoria, Sim. né, cara? Tive um papo engraçadíssimo esses dias com um cara sobre isso. Menino inteligentíssimo, assim, falando de projeto, falando de, pô, queremos fazer um projeto para 30 anos, 40 anos. E o um menino novo, estudou, acabou de fazer um, um executive lá no, em Harvard, não sei o que, moleque, avião, assim. Aí eu falei para ele, pô, e aí, cara, esse negócio vai vender? Ele falou, cara, vou vender fazer o quê? Falou, sabe aquele meme do Pablo Escobar, cara? Que você fica com o braço pra trás olhando pro além, assim, sem saber o que você vai fazer? Falou: vou fazer o quê, cara? Eu quero construir um negócio de valor, eu quero. E aí, claro, no caminho você quer ganhar dinheiro, você quer ter algumas, algumas saídas financeiras, mas eu quero fazer isso pro resto da vida. Eu falei, pô, que legal, cara.
1: E é legal ele ter achado esse lugar, né? É. E eu acho que a upper é um pouco isso, assim. Eu você tenho acha falado... que você achou o teu lugar? Eu acho que eu tô no caminho. Legal. É engraçado isso, né, você perguntar. Porque eu sempre achei, e acho que talvez você tenha esse sentimento... Sim. De que a gente tá em treinamento para algo que a gente não sabe o que é ainda. Sim. Eu falo, cara, eu tô só sendo treinado ainda. Sim. Não chegou ainda o que eu falo agora. Agora eu fui treinado para isso aqui, ó. Sim. Isso aqui é... A upper é o lugar que eu falo, cara, se não for aqui, tá muito perto. Legal. Vai nascer daqui. Legal. Eu, sabe aquele sentimento. Então, eu acho que a gente tem falado muito de revolução da educação. Uhum. Há um tempinho a gente está falando isso. E aí agora eu dei um passo atrás e falei... Cara, antes de falar da revolução da educação... Vamos falar da revolução do nosso negócio. Uhum. Depois a gente revoluciona a educação. E aí eu fiquei pensando... Falei... Cara, eu acho que a Upper tem tudo para ser uma empresa global. Uhum. A gente ter presença ativa em outros países. A gente é muito provocado já hoje a levar a Upper. A gente já foi convidado para levar para Portugal, para Dubai, para os Estados Unidos. A gente não tem braço uhum. e estrutura para fazer isso agora. Mas acho que ela tem tudo para ser global... E sendo global, eu acho que a gente tem tudo para olhar com mais calma o quanto a gente pode, de fato, ser agentes de uma nova revolução na educação. Uhum. Eu acho que talvez eu esteja ainda me preparando para esse momento. Uhum. Eu acho que todos os insights, tudo que eu tô vendo... E aí o fato de ser pai de praticamente cinco filhos... Eu acho que fala... Acreditando cara, né, no, no que vai cara, nascer, né? <risos> que já vai nascer, a que tá chegando. Eu fico pensando, vai... Acho que me daria muito prazer, assim, de participar de um movimento que pode, de fato, trazer uma nova educação para os nossos filhos. Legal. Um novo olhar sobre ela. Sim. Ainda a educação formal, essa educação Sim. que a gente tá vendo, ela tá muito já... A data de, de vencimento dela já passou muito, então... Sim. Acho que eu tô caminhando por esse caminho e aí e aí eu lance assim, cara, vai no flow, né? Uhum. Tipo assim, só que eu acredito que tem um movimento grande acontecendo, tem uma tô visão, enxergando e tem isso. a visão que tá indo lá, mas mais importante não é o lugar que você vai chegar. Uhum. O mais importante também não é a jornada em si. Uhum. O mais importante em si é as pessoas que você escolhe para caminhar essa jornada junto com você. Sim. Isso é o mais legal. Sim. Porque o que fica, cara, é as histórias. Eu vi eu falando isso pro time. Falou, cara, pode ser que a gente chegue num lugar muito legal que ninguém nunca imaginou chegar. Sim. Mas o mais legal é se a gente olhar para trás e falar,
0: cara, foi bom demais construir essa jornada junto com essas pessoas. Sim. Sabe que eu, eu fiz um podcast com o Ricardinho Dias, que é um, de Londrina, Sim. né? Da uhum. Adventures lá e tal. E o Ricardinho falou, falou algo muito legal, cara. Primeiro que ele disse que ele se alimenta de gente, né? Ele falou, cara, eu me alimento de pessoas, de troca. De, eu me alimento disso. E a segunda coisa que ele contou, uma história muito legal que ele falou: "Cara, quando você vai escalar o Everest, você tem o, não sei se você já ouviu falar os tibetanos, tem lá o, não é os tibetanos, eles eles têm lá o sherpa". E ele falou assim: "Cara, não tem nada melhor, do que tem uma escaladora que falasse assim: "É bom você ter um sherpa sorridente, porque escalar o Everest já é difícil, é bom você ter alguém sorrindo do teu lado, né, cara, alguém positivo e feliz, né?". E ele disse que leva isso muito para a vida dele. Com quem que eu quero caminhar sorrindo do meu lado, né? Subir o um Everest pra gente chegar lá e ver a vista, né? Então, acho que esse, esse insight aí de com quem a gente pode caminhar é super interessante, o
1: Ricardo falou disso também. E aí é, é que é triste, né? Você vive uma jornada, às vezes, que é tão instigante com pessoas que você não, Sim. não tem prazer de dividir essa jornada junto com Sim. eles, né? E acho que a gente chega um momento da vida, como agora, o Walter Long tem uma frase que eu gosto muito, ele fala eu não quero ser sócio nem ter negócio com ninguém que eu não convidaria para ir no aniversário do meu filho. Aliás, aliás muito bom. Aliás, aliás, hum. você não estava no aniversário do meu filho que você foi convidado. Que foi nesse <risos> último final de semana.
0: É verdade. Fica cara. o registro. Mas eu só vou deixar claro que eu estou com o um neném de 15 dias em casa. <risos> tinha aniversário. E, mas... no... e não tinha babá E não tinha babá. No fim de semana, cara. Então, a gente tá num, numa fase bem complexa. E você sabe muito bem que já já você vai passar de eu novo. Eu sei, super entendo. Fica tranquilo. Eu tô brincando com você para dizer isso, assim.
1: Não, Acho que o Walter fala, eu não quero ter só negócio. Muito bem, E bom. nem ser só de ninguém, que eu não convidaria para o meu aniversário... De do meu filho tem a ver Sim. com isso, de pessoas Sim. que realmente você quer ter troca. Sim. que você quer compartilhar e tal. Sim. E a gente já fez tanta coisa até aqui, Sim. né? Eu acho que vai fazer muito mais coisa ainda, mas esse é um aprendizado importante. Sim. Acho que eu já caminhei com muita gente que olha para trás e, e que passou assim, Sim. hoje não eu não convido para a festa de aniversário do meu filho e tá tudo bem, foi super legal claro. o trabalho e tal. Claro. mas você ter a oportunidade hoje de escolher isso. Sim. Eu, toda semana, eu recebo uma ou duas propostas de sociedade em algum projeto. Sim. De alguém que quer é que eu entre uma startup, ajude numa coisa e tal. Não tem espaço para nada. Sim. Tipo, é muito difícil encaixar na agenda. Ou é o more Upper, Conselho Virtual, tem uma outra startup que eu ajudo, que eu, que eu atuo. Eu, eu olho e falo. A primeira pergunta é assim, cara, eu ia ter muito prazer de estar trabalhando com essa pessoa. Hum. Mas muito a ponto hum. de encaixar isso na minha agenda e falar, vai ser incrível Sim. só por essa pessoa. Sim. A maioria das respostas, por enquanto, é não, assim. Sim. Falando não pela pessoa em si, mas a agenda já tá tão corrida... Sim. Que acho que a pessoa tinha que ser muito, tipo, fora da curva, no sentido de química. Sim. Como Chica você, né? Que, aliás, Chica eu te match. pedi Sim. pra você participar de um projeto com a gente, tô esperando a sua resposta. Sim. Que eu falo, pô, vai ser legal Sim. ter você junto aí nessa caminhada. Sim. Mas é... Eu acho que isso resume bem, assim, essa legal. questão de olhar para frente não é tanto o propósito, o lugar que vai chegar, não é tanto a jornada em si. Sim. É, é muito sobre quem está caminhando com você nessa jornada.
0: Muito bom, cara. Flávio, eu vou terminar agora com uma última pergunta. e Me impactou bastante o momento que você falou do, do jantar que você teve com aquele teu amigo e ele te perguntou o que, que você quer. Eu já tive uma conversa com um cara e é uma história até meio maluca, assim, um indiano em que em determinado momento me conheceu, é um cara, é um cara da Índia, que nasceu na Índia, foi morar nos Estados Unidos, ganhou muito dinheiro nos Estados Unidos, ficou multimilionário lá, e ele um dia chegou para mim, né, gostou de mim, a gente foi ter um relacionamento, ele virou para mim e fez a pergunta, o que, que você quer? Se dinheiro não fosse um problema, o que, que você quer? E você falou um pouquinho disso agora, falando da história da Upper. Então você, você até usou, você até falou disso no meio da da tua explanação aí da visão da upper, você falou, não, porque meu amigo me perguntou do que, que eu queria, e aí coloquei a upper no bolo e tal, e, e, cara, isso tá super claro pra mim, acho que vocês têm um propósito e uma, uma visão muito clara do que você quer no um negócio. Mas o que, que você quer? Como que você respondeu isso pra ele no dia do jantar, assim? Você falou, cara, o que, que você quer? Você conseguiu responder? Porque não, eu vou te dizer. Não, não consegui. Eu não consegui responder. Eu também não. Não consegui responder e foi doloroso pra mim, porque eu falei, cara... Sou o tipo do cara que eu não vou, não vou responder. É uma pergunta tão profunda que eu não vou falar merda, né? <risos> não vou virar e falar, ah, eu quero ficar rico. Ah, eu quero. Não, foi uma pergunta tão profunda que eu não soube responder. E desde então eu tô pensando, todos os dias eu fico pensando, o que, que eu quero como autoconhecimento? Eu queria saber de você se você conseguiu responder e se tem algo muito maior. Eu não aí. respondi pra ele, expliquei pra ele, falei, cara, eu não consigo te responder.
1: Porque, exatamente por isso, eu acho que. Ela, ela é uma pergunta que, que facilmente a gente fica na superfície. Hum. É muito fácil dar essas respostas mais prontas, assim. E o que seria triste dar uma resposta, não é o fato de dar a resposta, é o fato hum. de falar, cara, de verdade, será que é isso? Sim. E aí eu acho que tem que voltar à essência, assim. Aí tem que voltar... Por que, que eu queria palestrar quando eu era mais jovo, novo? Hum. Né? Por que, que eu... Por quê? Porque eu queria ajudar as pessoas. Eu não era mais novo, não tinha um lance de vaidade, de ego, porque eu queria ir lá fazer, e que a gente é muito tentado a isso o tempo inteiro. Uhum. A gente tem uma coisa do ególatra, né? A gente uhum. acaba tendo uma idolatria ao próprio ego, a Sim. gente acha que... E, e quando você é mais novo, eu falo que a gente nasce original e morre como cópia... <risos> Essa originalidade do mais novo, você não tá tão preocupado. Sim. Tipo assim, ah, eu sou novinho, uma criança, e você tá preocupado, ah, vou falar, porque eu quero... Sim, meu filho é o que ele é, né? Ser conhecido. Tem uma coisa de originalidade ali. Então, Sim. quando eu volto ali para essa original, pensando em tudo que eu já vivi, o que eu já passei, por que que eu tinha os sonhos que eu tinha... Por que que eu, t... eu sempre tive muita empatia pelo outro, assim? Uhum. Né? De, de quando o outro vive, vive dores parecidas com as que eu tive, é uma coisa que me gera muito sofrimento. Então, quando eu vou buscando essa raiz, nessa essência, eu falo, tá, legal. Então, talvez eu tenha buscado o propósito, talvez eu esteja buscando trabalhar com a educação, porque, no fundo, eu quero ser relevante.
2: Uhum.
1: Então, o que que eu realmente quero é ser relevante. Impacto ser relevante. E, uhum. e relevante não tem a ver com tamanho. Esse foi um aprendizado que eu tive. Relevante não tem a ver com eu ser o cara globalmente conhecido, ou eu ser o cara que fez coisas extraordinárias. Uhum. Relevante, cara, é eu deixar meu filho mais cedo hoje na escola e a gente ficar ali por 30 segundos batendo o dedinho no peito dizendo que eu amo e que ele me uhum. ama. Relevante tem a ver com, cara, a minha história ser lembrada em alguns momentos como ela é digna de ser lembrada. Uhum. Eu sempre falo que um dos grandes lances que eu tenho na minha mente assim, é que um dia eu não vou estar mais aqui, não sei uhum. quando. Mas eu tenho uma imagem dos meus filhos sentados num tapete como esse com os meus netos, contando um pouco sobre quem o avô era. Uhum. E eu acho que a vida é sobre isso. Uhum. Então, o que, que eu realmente quero é construir as histórias dignas de serem contadas, hum. dignas de serem compartilhadas. Muito Se bem. essas histórias forem compartilhadas pelos meus filhos, ou por cem pessoas, ou por mil pessoas, por um milhão, ou por uhum. cem milhões, uhum. não importa tanto. Sim. Não importa que elas sejam dignas de serem compartilhadas. E uhum. Eu acho que é a maneira que eu que eu busco de honrar tudo que eu recebi. Uhum. Acho que tudo que eu tenho e que eu, que, eu, que de capacidade, dom, de talento, de uhum. trabalho é muito além do que eu merecia. Uhum. É muito além do que eu esperava, assim. Uhum. Onde eu já me encontro. Então, uhum. pô, eu tenho muita gratidão. Eu preciso honrar tudo isso, cara. Porque toda trajetória, todas as oportunidades que eu tenho, tem tanta Sim. gente que, pô, melhor do que eu, mais inteligente do que eu, uhum. que não tem acesso a coisas, pessoas... Uhum que eu tenho, assim, cara, eu preciso honrar isso. A melhor maneira Sim. de honrar é tentar construir histórias que sejam dignas de serem lembradas. Muito bom. E acho que a vida é sobre isso. Eu falo, né, que herança é o que você deixa para as pessoas uhum. e legado é o que você vai deixar nas pessoas. Uhum. Então, que eu fico assim pensando nisso, assim, cara, se amanhã eu partir, eu tenho uma relação, eu não te falei, o segundo elemento para fechar o papo, Boa. depois do amor, era o comburente. Comburente Boa, é o, o oxigênio. Legal. O oxigênio, eu traduzi como elemento para o nosso negócio, como o tempo. Hum. Quando a gente procrastina muito e a gente fala, não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, o que você está procrastinando não é o tempo. Você está procrastinando a própria vida.
2: Uhum.
1: Porque tempo é vida. Uhum. Quando você decide não tomar uma decisão que você precisa fazer agora, o que você está decidindo é não viver aquilo. Porque pode ser que você não vá ter uma segunda chance para viver aquilo. Uhum. O tempo é. É uma coisa, cara, que, que, dá, que dá sentido, porque ela dá, é a brevidade da vida. Eu não sei... Quando eu tava batendo os dois dedinhos de meu filho também, eu não tinha certeza se você ia ver meu filho de novo. Sim. Ninguém tem. Sim. Eu não sei se eu ia ver um louco pra estar tá saindo ali... de E com um acidente de carro, ou eu sou assaltado, como a gente já viu tantos casos acontecendo. Sim. E você vai tirar o cinto, o cara acha que você tá reagindo, enfim. Sei uhum. lá, cara, a vida é assim. Sim. E acontece isso a todo tempo, em todos os lugares. E quando a gente tem essa consciência de que o nosso tempo é escasso,
2: uhum.
1: você entende que a vida é escassa. Sim. Então você vai viver intensamente o seu hoje como se não houvesse amanhã mesmo. Né? Assim, quantas pessoas que não perderam pessoas incríveis, maravilhosas, que elas amavam profundamente pai, mãe, avó, tia, irmão, filho, e que não teve a oportunidade de dizer para essa pessoa tudo aquilo que ele sempre quis falar, cara. Não é muito triste essa relação que a gente tem Sim. quando a gente não entende que o tempo é escasso. Uhum. Eu falo que um filósofo profundo é aquele cara que compôs... Hoje o tempo voa, amor. Escorre <risos> pelas mãos. Muito bom. É, mesmo sem se sentir, é, não há tempo que volte. Uhum. Né? É, a gente tem que viver tudo que há para viver. A gente tem que viver tudo que há para viver. E eu, o tempo, para mim, é uma relação muito profunda. Então, respondendo sua pergunta... Falando desse segundo elemento que eu falo... Do comburente o comb oxigênio que é o tempo, porque ele vai acabar. Uhum. Assim como o oxigênio de um dia, a gente vai deixar de respirar, uhum. um dia vai chegar o momento que a gente não vai ter mais tempo uhum. para fazer mais nada. Uhum. E a gente não sabe quando. E por não saber quando, a gente vive o presente da melhor maneira que você pode viver. E esse presente que eu vivo hoje é para tentar deixar registrado, registrado histórias que sejam dignas de serem lembradas. Acho que é isso, assim. Até o, o podcast, né, cara? Olha que legal isso. Pensa isso, cara. Sim. O Walter Longo, ele foi o primeiro cara que gravou podcasts no Brasil. Nem existia. Olha em 1900 2005, sei lá. Sim. Ninguém fazia podcast. Sim. Ele tem um site, quem quiser entrar, chama podcastbrasil.com.br. Nossa. Ele tem mais de duas mil horas de podcasts gravados nesse site quando não existia podcast. Uhum. Eu fiquei pensando esses dias, batendo um papo com ele, eu falei, cara, o Walter Longo vai partir um dia, óbvio, ele não é eterno. Mas o podcast vai ficar... Fala tá lá, podcastbrasil.com.br, <risos> se ninguém parar de pagar o domínio, vai ficar Sim. lá. Sim. Quanta história esse cara não gravou em duas mil horas Sim. ali, cara. esse papo nosso aqui, Sim. a gente tá de alguma forma perpetuando Perfeito. coisas que a gente acredita é o que você tá fazendo, o Pioneiro Sim. vai ficar, já Sim. foi, já espalhou pelo mundo, você Sim. colocou no ar, já era, cara, Sim. já tá aí. E esse mundo digital possibilita isso, né? Deixar suas histórias registradas, né? Antigamente, Sim. se você não escrevesse um livro...
0: Exato. Era a única forma de mídia que existia. Coloca lá e aí, e aí ele duraria. Você aí. morreria
1: um dia e isso. seu livro
0: ia ficar e alguém poderia ler seu livro. E, e ele era... Talvez tinha uma capacidade de replicação baixa, a não sei que você tivesse um acordo com uma grande editora, etc. Você tinha lá, imprimiu determinadas cópias, pagou do próprio dinheiro, alguém financiou e acabou, né? Já o podcast, ele tem um poder infinito, né? É o músico que
1: faleceu agora, né? O sertanejo, que é de Londrina, né? Ligado aqui é Londrina. Sim. É, a triste, primeira coisa quando o cara sim. falece lá no acidente é, tipo, a gente buscando as histórias que já foram contadas sobre Exatamente. o cara. Ah, uma entrevista que o cara deu não sei sim. aonde, o que ele gravou, o show que ele fez e tal. Sim. Hoje esse registro possibilita que a sua história seja mais percebida. Sim. Então, pô, se a gente vive intensamente o presente, é bem provável que os seus filhos e os meus filhos, eu espero, tenho muito orgulho da história que a gente construiu. Sim. É que talvez eles vão compreender melhor Sim. um pouco da nossa ausência. Sim. Não tava todo dia e essa coisa paternal, e tá tudo bem. O melhor Sim. exemplo que a gente dá, às vezes, é a ausência. Sim. Porque o excesso da presença... Tipo, o cara falou... Meu pai tá o tempo inteiro comigo. Faz nada,
0: né? Não produz nada. Não Quando você tá nada na ausência
1: e, e na presença você tá mostrando o que você tá construindo, é o que dignifica. É o Sim. que ele olha e fala...
0: Putz, ele é meu herói, né? Tipo, eu quero ser alguém muito tinha, parecido com quem é meu eu pai. Eu tinha falou. escrito uma frase, na época eu morava nos Estados Unidos, eu escrevi uma frase que eu falava só quem sente saudade sabe quão bom é o sentimento do reencontro.
1: Eu tenho uma série que eu assisto <risos> que é This Is Us, que tem uma frase muito agora... Muito boa de Us. Você é a uma... É uma mulher, Deus, é muito linda. Meu cara. Deus, This Eu falo que quem não, é assiste, lindo, se... né? quem não assiste This Is Us, é. é um pouco menos humano de quem assiste. É muito Porque bom. Porque é um negócio impressionante. É muito bom. E aí tem uma frase agora no penúltimo episódio da última temporada. Vai acabar, né? Essa semana uhum. acaba. Sim. É, acho que foi ontem até o último episódio, eu não assisti. E aí, no penúltimo episódio, tem uma frase que fala assim, quando a dor é muito dolorosa quando chega ao fim, é porque o pre... quando, a... tudo... quando tudo aconteceu, foi incrivelmente maravilhoso. Uhum. Ninguém chora por uma coisa que acaba uhum. que não tenha sido muito intensa e verdadeira e, e maravilhosa pra você. Sim. Então, pô, cara, vamos, vai chegar no fim, tudo Sim. chega, tudo chega. Por isso que o Vamos tempo fazer incrível, assim... né? Vamos fazer ser incrível enquanto temos. Memorável, histórias. exatamente. Memorável, vamos tentar ser memorável, né? Sim. Isso que você estava tentando buscar de lembranças sobre o que você fez quando você era pequeno e tal. Sim. É isso que os nossos filhos vão fazer um dia. É. Eles vão estar sentados batendo um papo Sim. com a gente aqui. Sim. Quem sabe até entre eles, né? Sim, quem sabe. Gravando um podcast. <risos> outra coisa que tá vai lá, vir, né? Outra coisa, vão estar tá gravando alguma coisa. E eles vão estar tá se lembrando de alguma coisa que eles viveram com a gente, né? Sim. Então, esse olhar mais sensível, do quanto memorável a gente tem tornado os nossos dias. Sim. Os nossos encontros. Sim. As nossas... Acho que é isso que... Então, quando me a resposta é essa, assim. Acho que o que que realmente quero é ser relevante. Boa. Não é o maior... Não é o melhor, uhum. é ser relevante. Sim, relevante só. é ser diferente de alguma forma que gere impacto. Seja na vida só dos meus filhos, tá tudo bem pra mim, assim. Sim. Eu não tô preocupado com... Se for na vida de muita gente... Bom também. Maravilhoso, <risos> mas... É, acho que já tem uma, uma calmaria dentro de mim, assim, sem estar muito preocupado com o tamanho da minha audiência, que é um pouco a nossa inabilidade com redes sim. sociais. sim. Não é uma energia do tipo... Ah, preciso aumentar minha audiência, preciso Sim. ter mais seguidores, preciso Sim. ter uma galera que... Tá... Não, tá tudo Sim. bem, cara. Sim. Tá tudo bem.
0: Tá tudo bem. Muito bom, Flavião. Cara, que papo legal. Como eu te falei no início, eu tinha certeza que ia fluir fácil. Mas obrigado, cara. Eu tenho certeza que a gente vai ter outro papo desse ainda. Tentar registrar cada vez mais, mas queria te agradecer por todo o ensinamento, insights. Tenho certeza que vai dar muitos cortes, como você me cobrou, porque você não coloca mais cortes. Eu tenho certeza que esse podcast vai ter pelo menos uns 20 cortes aí pra gente...
1: E eu quero te ajudar na sua palestra, hein, cara. Já vamos marcar esse dia aqui. Vamos, vamos. Esse vamos é sim. o dia que a gente vai começar a preparar a sua palestra aí.
0: Boa. É um day one aqui pra nós. É isso aí. Obrigado, valeu, cara. Valeu, obrigado. Um abraço. Abração.